0: Und auf was ich hinaus möchte, ist, die, die Stimmung am Markt ist jetzt gerade, was die internationalen Finanzmärkte angeht, so negativ, so angst- und furchtvoll wegen den Kriegen, wegen der Gesamtsituation. Es sieht eigentlich wirklich so aus, als wir laufen in den größten Finanztsunami in der Geschichte der Menschheit rein. Und ich glaube auch, dass wir das tun werden, aber eben noch nicht jetzt und nicht dann, wenn es alle erwarten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Dein Geld kann mehr Folge. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir zum Interview hier in Zürich. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer aus Deutschland, aus dem Finanzbereich. Eine sehr starke Stimme, wenn es auch um politische Themen geht, international, aber auch in Deutschland. Und hat sein eigenes Analysehaus, einen großen Finanzpodcast auf YouTube, sehr erfolgreich. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, Philipp Hopp. Herzlich willkommen.
0: Danke, Marc. Ich freue mich auch. Ich freue mich immer, wenn ich hier in, in Zürich bin, ähm, weil ich einmal das Land sehr liebe, aber auch ganz speziell die Stadt hier.
1: Sehr schön. Ja, du hast ja gewisse Affinität zur Schweiz. Du warst ja früher mal, ich weiß nicht, wie alt du warst, wir haben ja auch ganz kurz darüber mhm. gesprochen gehabt. Du warst ja schon mal in der Schweiz in der Schule, richtig?
0: Richtig, ich habe in der Schweiz gelebt, im Engadin in Zurz. Ähm, und äh, da habe ich die, die Liebe zu den Schweizer Bergen ich weiß nicht, ob ich sie da entdeckt habe, aber dort habe ich sie auf jeden Fall sehr intensiv ausgelebt. Wir sind sehr oft beim Skifahren gewesen. Aber ich bin auch so: also, als Beispiel des Engadin ist ja im Sommer auch eine absolut wunderschöne Gegend, in den Bergseen schwimmen zu gehen, dort wandern zu gehen, zur Hirschbrunft. Erinnere ich mich noch. Okay. <lacht> sehr so nice. Richtig,
1: ja. ja. cool. Ja, wir werden sicherlich heute auch ein bisschen über deine Vergangenheit noch sprechen, wo du herkommst, ähm, ja, wie du auch zum Unternehmer geworden bist, äh, den du heute bist. Starten möchte ich aber mit, ich weiß nicht, ob es dein Lieblingsthema ist, aber du sprichst ja auch sehr, sehr oft im, ja, im Kanal, den du hast, auf mhm. YouTube und so weiter, über das Thema Politik, Gesellschaft. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein, auf die Welt gesehen zum Beispiel, wir können mhm. es nachher auch auf, die, auf Deutschland und die Schweiz vielleicht ein bisschen runterbrechen, aber mhm. was läuft gerade gut, was läuft schlecht, aus deiner Sicht?
0: Äh, ich würde sagen, besprechen wir besser das Gute, weil da haben wir eine sehr kurze Liste, sonst müssten wir hier okay. noch mehrere Tage uns einbieten. <lacht> ähm, was läuft gut? Ich würde sagen, und das mag jetzt für viele Leute äh, verwunderlich klingen, aber ich bin äh, ein Anhänger der, äh, der, der Poli-Machtverhältnisse, also dass wir nicht mehr nur noch ein Machtzentrum haben, gesteuert von den Amerikanern, sondern, so komisch es gerade klingt, durch diese Reibung und durch diese Kriege, die wir haben, bilden sich verschiedene Machtzentren. Und auch wenn ich kein Fan bin äh, eines, einer chinesischen Weltmacht, also Teilweltmacht oder einer russischen, ja, das nicht falsch verstehen, doch bin ich der Meinung, dass es unterschiedliche Machtzentren geben muss, um keine eine zentralisierte Machtausübung zu bekommen. Also so negativ sich das auf ausspielt jetzt gerade, dass wir schreckliche Kriege führen, die meiner Meinung nach auch absolut sinnlos sind. Hier sollte schon längst verstärkt Friedensverhandlungen geführt werden, die sowohl von der russischen Seite als auch von der europäischen Seite massiv torpediert werden. Oder ich sollte sagen von der amerikanischen Seite aus so ist es, so gibt es eben nicht immer nur Licht und Dunkel, sondern man muss die, man muss die, die Zwischenbereiche, die, die Graubereiche auch sehen können. Und einer der Vorteile dadurch ist, dass wir eben unterschiedliche Lebenswege gehen können. Es gibt in Osteuropa ganz andere Lebenswege, die gegangen werden, sind auch politisch, äh, was unterschiedlichste äh, gesellschaftspolitische Fragen angeht, auch wie eine Gesellschaft auszusehen hat, wie sie, sich, wie sie in Zukunft leben möchte. Da sehen wir, dass es in Westeuropa zu Osteuropa ganz unterschiedliche Auffassungen gibt. Und das geht eben nur, ähm, weil wir unterschiedliche Machtausübungsbereiche haben, die uneins miteinander sind und man sich selber dann aussuchen kann, wo man eben leben möchte. Ja? Mhm. Beispielsweise hier, warum bin ich so ein großer Schweiz-Fan? Ähm, da gibt es jetzt viele Gründe, aber eine davon ist, weil ich mich als selbst als sehr libertär sehe und ich, äh, ich möchte in einem System leben, das direkte Demokratie hat, ja? heißt der Bürger eigentlich das, was eigentliche Demokratie sein sollte, was von den meistlichen westlichen Ländern ähm, abgelehnt wird. In Deutschland wird es gemieden, wie der Teufel das Weihwasser meidet. Also alle, großen aktuellen, alle Parteien, die sich aktuell an der Macht befinden, die lehnen ja den, den Volksentscheid komplett ab. Ja. Es gibt nur eine Partei, die als die Rechtsradikale bezeichnet wird, von der man sagt, dass sie die Demokratie abschaffen will. Das ist die einzige, die komischerweise den, die, die direkte Demokratie möchte, also den Volksentscheid, sodass jeder Bürger für eine Entscheidung abstimmen kann. Und äh, es wäre mir übrigens auch egal, welche Partei das ist, das ist die, die ich wählen würde. Ja. Mhm. Und wenn die nachher eine Linke oder sonst irgendeine Partei ist, ich will direkte, echte Demokratie haben, was die Urform der Demokratie ist, die es noch genau hier in diesem Land gibt.
1: Spannend. Wie würde es aber, wenn wir noch mal den Fokus ein bisschen rausziehen? Ray Dalio hat ja auch sein Buch geschrieben, hast du wahrscheinlich sicherlich auch gelesen oder zumindest mal äh, darüber was gelesen, wenn nicht das Buch direkt, oder? Dass man immer diese Zyklen hat der Weltmächte. Mhm. Oder Es waren ja mal die Holländer oder die Niederländer sozusagen, dann die, 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 die Briten waren es ja, dann waren es die USA. Ja. Jedes Mal halt auch mit der Weltleitwährung schlussendlich, jetzt ist es der Dollar und so weiter. Und er beschreibt es ja auch in seinem Buch, dass ähm, die jetzigen Verhältnisse auf dem absteigenden. Ost sind und eine Ganz neue sicher. Generation kommt.
0: Ja. Wie siehst du das? Das ist sehr spannend. Es gab ja auch die Osmanen, also auch die, die, die türkmenischen Völker hatten eine Weltmacht, die Perser and so on, die Römer. Ähm, ich denke, was einmal sehr spannend ist, aktuell ist, dass es bisher nur ein Volk bzw. eine Volksgruppe gibt, die zweimal in der Geschichte der Weltmenschheit eine Weltmacht war. Das sind die Chinesen, die waren das vor über 1000 Jahren und sie sind es jetzt wieder. Ich denke, das ist unbestreitbar so, ob sie jetzt die Weltmacht sind. Das ist der andere Punkt, das hatten wir gerade schon besprochen. Mhm. Ich sehe eine Zukunft mit verschiedenen Weltmächten. Eine ist definitiv auf dem absteigenden Ast. Ich denke, das ist für alle Leute ersichtlich, das sind die Amerikaner, das sehen sie selbst auch so, wer amerikanische Politik mitverfolgt, das mahnen sie ja auch selbst an, wie sie spüren, dass sie im Land auf dem absteigenden Ast sind. Wenn wir uns anschauen, nur um ein Beispiel zu nennen, wie in US-Großstädten Städte zu Slums verkommen, San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, in Los Angeles, mein Bruder hat bis vor ein paar Jahren noch in Los Angeles gelebt, das Gebäude, wo er gelebt hat, das ist jetzt unbewohnbar geworden. Das, da sind nur Fentanyl- und Heroinsüchtige dort. Dort liegt der Kot auf der Straße. Das sieht aus wie in einer Zombie-Apokalypse. dort. Ja. San Francisco, Philadelphia, ganz, ganz furchtbar. Verschiedene Staaten, wo der Notstand ausgerufen ist, weil die eigenen pharmazeutischen Erzeugnisse, die sie nutzen, um ihr eigenes Volk damit zu vergiften. Es ist ja nicht illegale Drogen, sondern es sind ja meistens Oxykotin, Fentanyl, also von der eigenen Pharmaindustrie die Stoffe, die an die eigene Bevölkerung gegeben wird, die diese Bevölkerung einfach nur noch kaputt macht in einem atemberaubenden Tempo. Und diese Gegenden, die weiten sich ja aus. Also das frisst sich richtiggehend in die, in die urban areas rein. Und das steht eigentlich immer für eine Gesellschaft auf dem Absteigen den Ast, ja. Und äh, das sehen wir jetzt gerade. Wir sehen, dass die, äh, dass die Chinesen sehr stark ankommen. Wir schauen uns nachher auch mal einen Chart an. Die Russen, die ja eigentlich hätten pleite sein sollen. Putin, glaube ich, schon 16 Mal verstorben. Der äh, Rubel sollte hyperinflationiert sein, die russische Wirtschaft am Boden. Wir sehen jetzt gerade dass die russische Wirtschaft trotz der härtesten Sanktionen, die jemals auf ein Land äh, auferlegt wurden, einen deutlich stärkeren Wirtschaftswachstum als die USA haben. Einen zehnmal so hohen Wirtschaftswachstum wie die Deutschen. Also die Deutschen sind ganz, ganz hinten angelangt. Ja, also es ist, ähm, die Chinesen sagen ja eigentlich, mögest du, sie wünschen sich gegenseitig immer, mögest du in spannenden Zeiten leben. Ich glaube, das können wir jetzt aktuell sagen. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich spannend. Du hast ja auch eine Grafik mitgebracht, die können wir hier auch ganz, mhm. ganz kurz einblenden. Das war ja das Wirtschaftswachstum der G20-Staaten. Genau. Ich glaube, schlussendlich ist es auch wichtig, gerade aus Investorensicht, oder? Ja, Werden wir nachher noch genau darüber sprechen, ja. auch wie ihr das Ganze analysiert und so weiter, oder? Es gibt die eine Sicht, das sind die das, ich sage jetzt mal, das Bauchgefühl, die Medien und so weiter, was irgendwas etwas sagen und dann gibt es die Realität, was an den Märkten Richtig. wirklich passiert, oder? Und vielleicht willst du mal ganz kurz sagen, warum du diesen äh, Chart auch mitgebracht hast. Ja, ich
0: denke, gerade in Deutschland dadurch, dass viele Menschen ähm, sich durch die Mainstream-Medien auch massiv manipulieren lassen, ist äh, diese Grafik eigentlich komplett undenkbar. Sie dürfte nicht sein, denn äh, eigentlich müsste es ja Deutschland diesem reichen, wunderbaren Land sehr, sehr gut gehen. Und wir haben ja ganz vorne mit dabei die Russen sanktioniert. Die Russen sind hier mit 4,9 Prozent Wirtschaftswachstum.
1: Genau, vielleicht musst du ganz kurz sagen, hier sehen wir das Bruttoinlandsprodukt, Bruttoinlandsprodukt, oder? Vom ersten halben Jahr Exakt. 2023, das bedeutet, wie viel dieses Land umgesetzt hat. Richtig, genau.
0: Und übrigens, Finanzen.net, also das ist keine russische Quelle oder irgendwas, <lacht> na, falls es wieder heißt, sondern das ist eine deutsche Quelle. Ja.
1: Und dann sehen wir an... Ach, Platz Nummer 1 Indien, China, ja, dann kommt Indonesien, Russland, ja. schon Platz 4, oder?
0: ja das ist jetzt der Gegenpol zur westlichen Welt. Mhm. Das ist das, was jetzt gegründet wurde und so stark wurde, weil wir dafür gesorgt haben, dass wir in einen Konflikt mit diesen Ländern gehen. Wir haben uns gegen sie positioniert. Die haben sich jetzt also quasi die größten Feinde der Amerikaner, der Russe und der Chinesen haben sie jetzt gezwungenermaßen zu besten Freunden werden lassen. Die hatten nur noch sich, um gegenseitig äh, einen neuen Bund zu bieten. Die stechen hier hervor mit einem mit einem extrem hohen Wirtschaftswachstum, dann hast du drunter die Türkei, die Türkei steht jetzt gerade auch in einem immer größeren Konflikt, dann haben wir Mexiko, die mit den Amerikanern immer mehr in, in, ähm, in Konflikt stehen, Brasilien, ein Teil der BRICS-Staaten und dann kommen erst die Amerikaner, aber mit immerhin noch 2,6 Prozent, wenn wir dann ganz 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 runterschauen, auch noch mal weit tiefer als die Italiener, dann kommt good old Germany mit minus 0,2 Prozent und ich denke, da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, die Realität. Ja? Realität ist, wir sind am Arsch. Ich denke, wenn man sich diesen Chart hier alleine anschaut, dann spricht es eine ganz klare Sprache. Wir können aber uns gerne auch noch den zweiten anschauen. denn das andere Argument, das ja immer genannt wird, ist, wir sind ja eigentlich so ein reiches Land. Uns geht es ja so gut, weil die Bürger haben einen Wohlstand. Hier sehen wir die Entwicklung des Medianvermögens. Das ist also die, das Durchschnittsvermögen der Bürger. Einmal im Jahr 2000 und dann im Jahr 2022. Und wir sehen, dass beispielsweise an der Spitze ist Australien, Belgien, Hongkong und dann kommt auch schon an vierter Stelle die Schweiz. Waren im Jahr 2000 alle über 50.000, die, die Australier Medianvermögen über 75.000. Das hat sich massiv gesteigert jetzt im Jahr 2022. Und dann gehen wir ganz, 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 ganz runter in der Liste und sehen Deutschland äh, mit 16.000 Medianvermögen im Jahr 2000. Und wir sind jetzt gerade angekommen im Jahr 2022 mit einem Medianvermögen bei 71.000. Was immer noch günstiger oder weniger ist von der, von der Summe her als die Australier, die Belgier äh, vor 23 Jahren. Ja.
1: Warum ist das so?
0: Ähm... Ich denke, das liegt daran, wenn man sich das Eigentumsverhältnisse anschaut in Deutschland, wenn wir jetzt hier beim zweiten Chart bleiben, ähm, bei uns wird ja ganz viel gemietet noch. Ja. Also es gibt wenige, die besitzen, die sind auch sicher sehr vermögend. Also ich streite nicht ab, dass es sehr, sehr vermögende Menschen in diesem Land gibt, ganz ohne Frage. Und es gibt auch viele von ihnen. Aber die Schere geht eben extrem auseinander und ähm, der tunesische Philosoph Bushido hat das einmal gesagt, der hat gesagt, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Und genau das ist das, was es hier widerspiegelt. Ja? Also die the have and the have nots, sagt man auf Englisch, die, die haben, konnten in der Niedrigzinsphase ihr Vermögen massiv hebeln, konnten sich immer mehr und mehr und mehr Immobilienbesitz aneignen. Und die, die Leute, die nicht liquide waren, die nicht die Möglichkeit hatten, sich einen Grundstock an Vermögen aufzubauen, die sind immer noch die Have-Nots und die knabbern jetzt erst recht, nachdem durch die Inflation Lebensmittelpreise und insgesamt die Preise massiv nach oben gestiegen sind, die haben jetzt massive Probleme.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, die Leute, also jetzt Deutschland ist bezüglich dem Bruttoinlandprodukt sehr schlecht unterwegs obwohl immer wieder in den Medien hört man in deutschen Medien, oder uns geht es ja gut und so weiter und so fort, Natürlich. oder? Und auch beim Einkommen ist Deutschland jetzt nicht an vorderster Front. Jetzt kann man auch sagen, okay, Deutschland ist ein bisschen günstiger zu leben mhm. als vielleicht andere Länder, oder? Vielleicht gleicht sich das aus. Jetzt habt ihr ja eine, du bist ein Zahlmensch, logischerweise, oder mit deinem, äh, mit deinem Unternehmen auch. Die Ampel hat ja gerade... Regierung, also die Ampelregierung in Deutschland hat ja gerade ein bisschen Probleme, sagen wir mal so, oder mit dem ja. Budget. Aber es das heißt ja wieder, ja, wir müssen hier ähm, mehr Geld, äh, mehr Steuern einnehmen und so weiter, weil wir es ausgeben müssen.
0: Mhm.
1: Hilft das nicht, die Subvention, die jetzt die Ampelpolitik äh, ja, auf den Weg bringt? Glaubst du nicht, dass das irgendwie einen positiven Effekt haben wird auf die Wirtschaft?
0: Also, ich halte nichts von Subventionen, denn Subventionen bedeutet ja, dass ich Steuergelder nehme, also Gelder, dass die Leute bereits an Steuern gezahlt haben und ich verteile es einfach nur um. Ja. Damit profitieren manche, die in der Lage sind, diese Subventionen nutzen zu können. Das sind meistens Wirtschaftskonglomerate, die dann ganz bewusst in solche Branchen reingehen. Äh, ob das nun im, im energetischen Bereich ist, also Heizungsgeschäft oder in anderen Bereichen, wo im Bau beispielsweise, ähm, wir könnten da über Denkmalschutzgebäude, da gibt es so viele Bereiche, wo es Sanktionen gibt. Wer versteht, wie er das System da ausnutzen kann, der kann sich da Geld reinholen, das er eigentlich so nicht verdient hat. Sondern der Staat sagt halt, ich subventioniere jetzt mal einen gewissen Bereich. Nehmen wir den Bereich grüne Energie. Dieser Bereich, der würde nicht mal existieren, wenn er nicht massiv subventioniert wäre. Sprich, an sich, wenn wir von Wirtschaftlichkeit sprechen, dann muss etwas auf eigenen Beinen stehen und zwar feste Beine. Ja? Sprich, dass ich die Basis habe, um durch meine eigene Tätigkeit, meinen eigenen, äh, meine eigenen ähm, Wirtschaftsmöglichkeiten selbst mich aufzubauen. Nicht, weil der Staat mich durch künstliches Überleben quasi äh, am Leben hält. Ja? Also durch eine extra Finanzspritze, das ist ja eine Subvention. Mhm. Und ähm, und so, ist das, so sehen wir das sehr stark. Der Staat der subventioniert immer mehr, dann versucht er die, die Gastronomen zu subventionieren, jetzt geht er mit der Mehrwertsteuer von 12 auf 19 Prozent wieder hoch. Das ist, ähm, ich, ich halte das für sehr schwierig und wenn wir jetzt die Situation anschauen äh, mit der Ampelregierung, das sind ja Schattenhaushalte, deswegen ist das ganze Ding ja jetzt kollabiert. Man muss sich vorstellen, normalerweise sollte es eine Buchhaltung geben, die ist transparent für alle zu sehen. Man sollte korrekt wirtschaften, also möglichst mehr einnehmen, als man ausgibt. Wir haben ja Rekordeinnahmen auf der steuerlichen Seite in den letzten Jahren gehabt, jedes Jahr neue Rekordeinnahmen. Das heißt, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben nur das massivste Ausgabenproblem überhaupt, weil wir es uns zu einem regelrechten Fetisch gemacht haben, mit dem Schaufelbagger Geld aus dem Fenster rauszuschmeißen, also you name the country und ich sage dir, wie viele Milliarden wir jedes Jahr dorthin zahlen, kein Mensch weiß warum. Also bei uns, äh, die, die Krankenhäuser sind alt, die Schul die, über die Schulen müssen wir nicht mal reden. Wir haben massive Probleme im pädagogischen Bereich. Das heißt also, die innere Struktur zerfällt und gleichzeitig geben wir Multimilliarden ins Ausland raus, während wir dann auch noch die Leute aus dem Ausland hier aufnehmen, die wir dann auch noch mal voll alimentieren. Es ist also ein toxischer Misch, ein toxischer Misch. Nochmal. Es ist also ein, eine toxische Mixtur, die mehrere Giftstoffe drin hat. Es ist nicht mal nur eine, wo du sagst, das nehmen wir hier raus, sondern du hast, äh, äh, du hast unterschiedliche Fehlbewegungen, die sich in den letzten Jahren gegeben haben, die immer weitergeführt werden. Nehmen wir beispielsweise grenzenlose Migration, die immer weitergeführt wird. Die Kommunen rufen um Hilfe, sagen, wir können nicht mehr mehr Leute aufnehmen. Es geht nicht. Wir haben nicht den Wohnraum, wir haben nicht das Geld, wir haben nicht die, die Kapazitäten auf der Beamtenseite. Die ganzen Ämter sind komplett überfüllt und es wird trotzdem einfach weitergemacht.
1: Ja. Das ist das, was mich irgendwie erstaunt, auch aus Schweizer Sicht, oder? Ich meine, wir haben, wir waren ja vorher kurz was essen, haben ja auch darüber gesprochen, dass wir in der Schweiz ja bewusst auch schwache Politiker eher bevorzugen, weil die machen weniger Quatsch, oder? Dann sind sie zwar da, aber ja, richten nicht so viel Schaden an. Respektive, wir haben ja diese direkte Demokratie, wo wir als Bürger ja auch Gegensteuer geben können, genau. oder? Und ich frage mich immer wieder, also soweit ich das so ja verstehe, jetzt aus Schweizer Sicht, ich möchte mir auch nicht anmaßen, dass ich hier den Deutschen irgendwelche Tipps geben müsste oder so, aber ihr habt ja, wenn ich das richtig verstehe, die Ampelpolitik, die, äh, die, 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 äh, die Politik, die wird gewählt, die Regierenden, die sind dann an der Macht, vier Jahre und so weiter, dann können die Bürger nichts machen, oder? Mhm. Aber, die wurden gewählt von verschiedenen Personen und so weiter und was ich mich dann immer wieder frage, ja, kann man da wirklich nichts machen? Kann man da, gibt es da nichts, wie gesagt, bei uns gibt es Volksinitiativen ganz Gegensteuern und so weiter? Gibt es in Deutschland wirklich nichts, weil die Leute sind ja frustriert und ich merke es bei dir ja auch, Denn eine gewisse Frust schwingt da ja auch mit, oder? Kann man da wirklich nichts tun?
0: Ja, ich denke, tun kann man vieles, ähm, nur ist der Deutsche nicht gerade dafür bekannt, aufzustehen und sich dagegen aufzulehnen. Ja? Ähm, wenn, nehmen wir als Beispiel Irland jetzt gerade, da gab es in den letzten Tagen, Dublin hat gebrannt quasi, ja, brennt wahrscheinlich in Teilen immer noch. Ähm, da gab es wieder ganz böse Messerstecherei, da sind mehrere Menschen, auch Kinder umgekommen, die von gewissen Elementen abgestochen worden sind und äh, dann merkt die Regierung jetzt, oh, wir sollten jetzt ganz schnell was machen, weil jetzt brennen die Gebäude und die Autos um uns herum. Der Frust der Menschen materialisiert sich Quasi in der Realität mit Feuer und Wut. Der Deutsche. <lacht>
1: aber warum ist
0: das so? Warum? Ich denke, das ist einmal hat das etwas ähm, mit einem gewissen kulturellen Hintergrund zu tun. Wir sind jetzt nicht so heißblütig vielleicht, wie als Beispiel jetzt Südländer. Ähm, aber natürlich auch mit äh, Widerstand ist aberzogen worden. Ja? Es ist eine, eine Resignation. Wir haben definitiv eine Resignationshaltung in diesem Land. Alle Leute, völlig egal, welchem politischen Spektrum sie zuzurechnen sind. Ich kenne niemanden gerade, der sagt Hurra, das ist ja so wunderbar, was bei uns abläuft. Niemand, absolut niemand. Da kannst du von ganz links zu ganz rechts. Aber es ist nicht so, dass die sagen, du hast ja die Frage gestellt, was könnte man machen. Dieses Schauspiel könnte in einer Woche beendet sein, Generalstreik. Ganze Branchen lahmlegen, bumm, Ende, dann war es das. Dann wird das ist, so könntest du übrigens jede Regierung auf der ganzen Welt sofort ausscheiden. bloß die Menschen sind sich in der Masse ihrer Macht eigentlich nicht bewusst ja? mhm. und sie sollen sich dessen auch gar nicht bewusst sein. Ja? Wenn ich führe, dann will ich doch nicht, dass ich den Menschen eine Anleitung gebe, wie sie meinen Führungsanspruch äh, untergraben können, ja? sondern ich will, dass sie, dass sie willfährige Lakaien sind, die einfach nur runterschlucken. Und diese Situation haben wir, und die Leute sagen halt alle: Beim nächsten Mal, wenn wir dann wählen, dann werden wir anders wählen. Ja, jetzt, das merke ich ganz extrem, dass Leute, die äh, sich vor einem Jahr noch eher den Arm abgehackt hätten, als einer gewissen Partei die Stimme zu geben, die sagen jetzt gar, bei der nächsten Wahl 100 Prozent wähle ich jetzt nur noch so und so. Ja? Mhm. Und äh, das wäre undenkbar gewesen noch äh, bis vor kurzem. Das, das sieht man schon, da tut sich jetzt extrem viel, weil die Leute so extrem äh, frustriert sind wohlgemerkt, am Ende des Tages haben sie sich als allererstes mal diese Parteien gewählt, die dieses Schlamassel überhaupt, ich würde sagen, fortgeführt haben. Ich, bin, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt sagen, Ampelregierungen, die sind an allem schuld, weil das waren 16 Jahre Merkel davor, wo absolut nichts getan wurde. Wenn wir uns nur den Zustand unserer Bundeswehr anschauen, Hälfte der Panzer funktioniert nicht, Hälfte der Helikopter funktioniert nicht, keine Munition. Sigmar Gabriel sagt, im Kriegsfall hat Deutschland für einen Tag Munition einen Tag. Also, wenn ihr Schweizer euch mal überlegt, das reicht euch mit Deutschland, Invasion, ja. ich weiß nicht, wie viel wir da dagegen setzen können. Ja. Und deswegen, das ist ja, das die sind ja Zustände, die sind nicht seit gestern da, die sind auch nicht erst seit der letzten Wahlperiode da, sondern die sind durch über ein Jahrzehnt mit Merkel, wo einfach wegschauen, weitermachen, von der Substanz abtragen. Das haben auch die Charts ja hier gezeigt. Das ist ein ständiges von der Substanz abtragen. Und diese Substanz war da. Wir waren ein sehr, sehr starkes Land. Wir waren die, die vierte große Wirtschaftsmacht auf der Welt. Und das braucht natürlich auch eine Zeit lang, bis du die gute Substanz abträgst. Aber jetzt, jetzt ganz gerade sogar merkt man genau, wie es Ampel steht, kurz vor dem Zerbersten, Geld ist nicht mehr da, die Kommunen sind äh, vor dem Bankrott, also jetzt... Aber jetzt glaubst, ist der Lack
1: du, ab. glaubst du effektiv, ein, wenn eine neue Partei an die Macht kommt, welcher immer das es hm. ist, mit anderen Ideen, die sie jetzt versprechen und sagen, das und das machen wir, werden die das wirklich durchziehen? Glaubst du das wirklich?
0: Wenn wir der Quote nachgehen, dann muss es ganz klar Nein heißen, weil Politiker machen grundsätzlich nicht das, was sie sagen. Ja? Sie sind Weltmeister im Versprechen und gleichzeitig auch Weltmeister im Vergessen, nachdem sie es gesagt haben. Also vor dem ab, wenn wir einfach nur sagen, wenn es so weitergeht wie bisher, dann glaube ich nicht daran, dass sich irgendwas Großartiges tut. Wenn wir jetzt jedoch, ähm, du sagst ja, die wirklich mal was anderes machen werden, gehen wir mal davon aus, es kommt eine andere Ideologie und somit machen die was anderes. Mehr Versagen als jetzt gerade ist quasi nicht mehr möglich. Deswegen, wenn die nur die Hälfte an Versagern sind, geht es dem Land schon doppelt so gut. Ja? Also ich denke, so drastisch muss man das mal auf, äh, ausdrücken. Es ist ja egal, in welchem Bereich du schaust. Die US-Medien, die internationalen Medien, die gucken dieses Land nur noch an. Egal, wo ich hingehe im Ausland, die sagen alle, was ist denn bei euch los? Ja? Ihr habt ja den, den letzten Funken an Verstand verloren. Und deswegen ist es vielleicht eher so eine Sache, wenn du jetzt eine Regierung hast, die nicht mehr nur ihren Primärfokus auf den die Zerstörung der Wirtschaft hat, die Atomkraft abzuschalten, während wir keine gesicherte Energie haben, sämtliche Strukturen gleichzeitig abzubauen, dann wird es schon mhm. wieder eine Aufbruchstimmung geben.
1: Mhm. Okay, also wenn ich, wenn ich das ein bisschen zusammenfasse und sage, okay, ähm, in Deutschland eben eine Regierung, die ein bisschen weniger Quatsch macht wie die jetzige, ist schon ein Gewinn fürs Land. Absolut. Und die Methode, die du siehst, die theoretisch möglich wäre, wenn die Leute das auch ja, den Mut dazu hätten, wären theoretisch Generalstreiks, um sozusagen zu sagen, hey, Politik, wie ihr das macht, geht gar nicht. Cool. Weil ihr handelt ja nicht von euch aus, aber das wäre jetzt eine Methode. Weil ich glaube, die Leute, die, die hören das ja auch mittlerweile. Die wissen das ja auch, oder? Und ich glaube, es ist auch wichtig, mal ein paar Gedanken mitzugeben. Ja, was, was kann man überhaupt machen, oder?
0: Ja, also ich bin, äh, wie gesagt, ich rufe... Das möchte ich jetzt auch gleich Disclaimer. Ich rufe nicht zur Re Revolution auf. Ganz wichtig, genau. <lacht> ähm, nee, aber das ist, ja, das ist ja keine neue Idee oder so. Ähm, wenn die Menschen in der Masse die Arbeit niederlegen würden, dann würde die, die Wirtschaft zum Stillstand kommen. Und wenn die Wirtschaft zum Stillstand kommt, dann ist es ganz schnell aus. Ja. Das ist mhm. ungefähr so, wie wenn eine Woche lang der Strom ausfallen würde. Nach vier Tagen ist, herrscht Anarchie. Ja. Mhm. Und das wäre dort ganz ähnlich. Und dann würde, würden die Menschen das politische System zwingen. Jedoch ist das doch, das Individuum hat immer Angst um sein Einzelschicksal. Und der, der Deutsche sagt, hofft lieber, bitte, bitte, dass noch irgendwie alles gut wird. Aber Hauptsache, ich sitze in meinem kleinen, gemachten Nest, von dem ich, oder in der Illusion, dass das noch sicher wäre, Nichts ist sicher, also ich mhm. glaube grundsätzlich nicht an Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit, ich kann jetzt aus der Tür rauslaufen, auf eine Bana Bananenschale ausrutschen und bin tot. Ja. Es gibt nur gefühlte Sicherheit, ja. die gefühlte Sicherheit meines sicheren Jobs. Wir sehen gerade, wie Branchen auseinanderbrechen. Was vor drei Jahren noch sicher war, ist jetzt nicht mehr sicher. Also die wirkliche, wenn ich mir so etwas wie Sicherheit schaffen möchte, dann muss ich quasi mein Schicksal selber in die Hand nehmen. Ich habe das für mich vor vielen Jahren als selbstständiger Unternehmer die Entscheidung getroffen, weil ich sagen wollte, ich möchte, wenn ich, wenn ich da was in die Maschine reinstecke, dass dann da rauskommt, was rauskommt. Und je mehr ich da reinstecke, desto mehr kommt da raus. Ja. Mhm. Das ist meine Form gewesen, mir vermeintliche Sicherheit ähm, zu schaffen. Mhm. Das geht aber am Ende auch nur, wenn wir als Bevölkerung die Hände wieder zusammennehmen, nicht gespalten, wie wir sind. Jeder ist neidisch auf den anderen. Nicht nur Neid, sondern auch ähm, misstraut sich gegense äh, gegenseitig. Ja? Wir haben politisch total eine extrem tiefe Spaltung drin. Ja? Äh, wenn das überwunden wird und die Leute ähm, ja, wieder gemeinsam auftreten.
1: Wie gehst du jetzt damit um, wenn du diese Spannungen siehst? International, auf einzelne Länder bezogen, bezüglich dem Investieren. Das ist ja schlussendlich auch euer Business, dein Business, ja. da bist du stark und so weiter mit eurem Analysehaus. Was bedeuten jetzt diese weltweiten Konflikte, diese ja, Einflüsse, die wir überall sehen auf die Märkte? Wie gehst du damit um, mit diesen Unsicherheiten und so weiter?
0: Ähm, also die Unsicherheiten sind da, die sind extrem hoch. Das, da haben wir das gleiche wieder, der toxische Mix. Ähm, wir haben unterschiedliche Kriege, wir haben unterschiedlichste äh, Dinge, die sich negativ auswirken können. Dann gibt es Black Swan Events, die quasi noch gar nicht vorhersehbar sind, die somit in den Börsen auch noch nicht eingepreist sind. Denn die Börse ist ja grundsätzlich eine, eine Zukunftsprojizierungsmaschine. Äh, die Leute denken immer, die Börse widerspiegelt den aktuellen Zustand. Das tut sie nicht. Deswegen steigen die Börsen jetzt gerade auch wieder. Wir haben die stärksten Reversals im S&P 500, im Dow Jones, im Nasdaq und im DAX gesehen. Ähm, also von einer Abwärtsbewegung die Trendwende nach oben. Die stärksten seit 30 Jahren waren jetzt im November, also der stärkste November, den wir jetzt gesehen haben seit vielen, vielen Jahren. Total unerwartet, weil alle gingen ja davon aus, jetzt bricht alles ein. Der Konflikt im Nahost, in, in Gaza, hatte sich die letzten Wochen ausgeweitet. Jetzt ist ja gerade eine kurze, eine kurze Unterbrechung krass. der Kämpfe. Ich denke nicht, dass die allzu lange bleiben wird. Die werden wahrscheinlich bald wieder anfangen. Aber All das ist eingepreist in die Börse, also wenn jemand eine Nachricht hört, dann ist diese bereits eingepreist und deswegen schauen wir uns ja, wir sind ja Chart-Techniker, Techniker, wir gucken uns nicht die fundamentale Seite an, denn wenn wir das tun müssten, dann müssten wir seit Jahren nur vom heftigsten Crash der Menschheitsgeschichte ausgehen, was ja viele auch tun, Problem ist nur, er kommt nicht, mhm. bisher. Irgendwann werden wir sicher eine sehr starke Korrektur sehen, davon gehen wir auch aus. Aber Fakt ist, wir befinden uns nach wie vor in einem sehr starken, wenn wir uns rein den Chart anschauen, wir befinden uns nach wie vor im Bullenmarkt.
1: Wir schauen uns nachher auch eure Methode an, die Elite Waves, schauen wir uns nachher gemeinsam an, auch bezüglich Bitcoin und so weiter mhm. und Kryptowährung. Aber du bist ja wirklich auf deinem Kanal, stehst du auch hin? Und sagst, nein, wir, sehen, oder wir, wir sind in einem positiven Marktumfeld. Wir sind in bullischen Phasen drin, obwohl ja. alle sozusagen scheinen. Wir können auch ja, in die USA schauen, China. Ich glaube, ihr seid positiv gestimmt bezüglich den USA und China und so weiter. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ausführen, wie ihr das Ganze seht.
0: Ja, gerne. Ähm Vielleicht sollte man da ganz klar sagen, wenn positiv hört sich die Leute gleichen das jetzt mit den Mediennachrichten an und denken, was erzählt dieser Verrückte da genau. für positiv. Ja? Ähm, also, wenn wir uns den Mortgage Market, also Finanzierung in den USA, anschauen, den ganzen Immobilienmarkt, das ist alles nicht positiv. 0,0. Ja? Um das mal klar zu sagen, die Arbeitslosensituation ist also die Arbeitslosenquote offiziell ist zwar relativ niedrig in den USA noch, nur, ich hatte das ja vorher schon gesagt, Ausweitung des Slums, Drogenprobleme und so weiter, das sind keine positiven Signale, ich sehe die auch nicht in Deutschland. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Leute in der Masse setzen immer die aktuelle wirtschaftliche Situation in mit den Börsenpreisen in Verbindung und diese korrelieren nicht. Das ist ganz klar unsere Meinung. Das haben wir die letzten Jahre schon gesehen. Wenn das so wäre, dann dürften die, die aktuellen Indizes nicht nahe ihren Höchstpreisen, also ihren Allzeithoch sein. Das dürfte einfach nicht sein. Es ist aber so. Und äh, das ist das, was wir... Wir hatten ja letztes Jahr uns schon, äh, als wir im Oktober die Tiefstände gesehen haben, 2022, hatten wir uns klar positioniert und gesagt, 2023 wird ein ganz starkes Jahr. Wir haben beispielsweise im us technologie Nasdaq haben wir äh, jetzt aktuell, es müssten 51% Prozent seit den Tiefs äh, gewesen sein. Das sind also sehr, sehr starke Bewegungen und das haben alle nicht erwartet. Ähm, so wie damals da sind wir wieder auch antizyklisch unterwegs, wo wir die FTX-Pleite haben. Äh, Sam Bankman-Fry, da hieß es ja, jetzt gehen wir unter 10.000, 8.000, 7.000, 5.000, haben sich alle unterboten. Das sehen wir wieder als antizyklisches Signal. Das Sentiment, die Marktstimmung ist so negativ, dass eine, die Erwartung eines weiteren Crash sehr unrealistisch wird. Ja? Das ist immer so, wenn wir, wir, wir betrachten, Marktstimmung, Marktstimmung ist messbar, da gibt es Indikatoren dafür, einer davon ist der Fear and Greed Index. Und so war es genauso. Und auf was ich hinaus möchte, ist, die, die Stimmung am Markt ist jetzt gerade, was die internationalen Finanzmärkte angeht, so negativ, so angst- und furchtvoll wegen den Kriegen, wegen der Gesamtsituation. Es sieht eigentlich wirklich so aus, als wir laufen in den größten Finanztsunami in der Geschichte der Menschheit rein. Und ich glaube auch, dass wir das tun werden aber eben noch nicht jetzt und nicht dann, wenn es alle erwarten. Ein großer Crash kommt nie dann, wenn alle denken, jetzt kommt der große Crash, sondern er wird geboren, lebt und, und erwacht dann erst in der Euphorie. Ja? Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir jetzt die nächsten Monate, da haben wir uns ganz klar positioniert, wir sind bullischer Markt, wir sehen die charttechnischen Signale, wir haben die Trendwenden jeweils in allen Indizes getroffen, wir analysieren die Einzelaktien des DAX, alle 40 Unternehmen, wir analysieren alle Einzelaktien des Dow Jones, wir analysieren 33 Werte des Nasdaq, alle großen Player dabei. Das heißt, wir sehen, wir sehen nicht nur den Index und dann irren wir uns vielleicht und haben den falsch gechartet, sondern wir haben die unterliegenden Aktien und wenn ich also sehe, dass die Grundtendenz der Werte bullisch ist, dann habe ich ein viel stärkeres und klareres Bild, ähm, wie es mit den Indizes abläuft und wir sehen ins Jahr 2024 hinein noch wirklich jetzt noch einen großen einen, äh, einen Blow-up-Boost, ja, also noch eine große Bewegung, die parabolisch gehen könnte und dann sage ich genauso, dann werde ich sehr vorsichtig, aber diese letzte Bewegung die wollen wir auch im Kryptomarkt, die wollen wir noch mitnehmen
1: Du hast jetzt sehr viele spannende Punkte angesprochen die wird, ich glaube, ich, ich hoffe ich vergesse es nicht, muss mir noch noch ein paar Notizen machen ähm, aber wenn wir jetzt mal schauen, die großen Hedgefonds-Investoren in den USA zum Beispiel, nehmen wir Ray Dalio, nehmen wir ja. Druckenmiller, wie sie alle heißen, so, wenn, wenn du das liest, sind die alle extrem negativ eingestellt. Ja, Rezession kommt, Krieg und so weiter. Ja. Liegen die falsch oder was macht hm, ihr anders? Ich,
0: ich würde ähm ich würde mit so, die liegen falsch. Nein, diese Leute sind Multimilliardäre. Wenn die äh, falsch liegen würden die ganze Zeit, dann wären sie es nicht. Ja? Aber ich möchte hier eins zu bedenken geben. Ähm, jetzt hast du auch gerade Druckmüller äh, benannt. Es gibt auch Leute, die haben jetzt schon gezeigt, wie falsch sie wirklich lagen. Michael Burry beispielsweise hat jetzt gerade seine, äh, seinen Short mit äh, einem damaligen Öffnungswert von 1,6 Milliarden geschlossen. Ungefähr 40 Prozent Verlust. Warum? Weil es eben doch nicht so gekommen ist, weil wir ein starkes Reversal gesehen haben. Das heißt, der covert jetzt seine Positionen ein. Ähm, was ich dazu sagen möchte, nur zu diesen Stimmen, ähm, ich bin bei großen hedgefor playern immer sehr, sehr vorsichtig, was die sagen und was sie nachher machen. Ne? Achte nicht darauf, was sie sagen, sondern was sie tun. Denn wir haben das so oft schon gesehen, nehmen wir beispielsweise Larry Fink von BlackRock, äh, wie sie auf den Bitcoin gespuckt haben, ja? das ist Betrug, es ist Scam, wir wollen niemanden in unserer äh, Firma, äh, Jamie Diamond, JP Morgan, ja? wollte jeden Mitarbeiter, der selbst privat Bitcoins hält, aus seiner Investmentgesellschaft rausschmeißen. Und jetzt, mhm. frei nach Adenauer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja? Jetzt sind sie alle, wow, eines der besten Investments überhaupt. Warum machen die das? weil sie wissen, welche was, äh, äh, was ihre Aussagen für einen Marktmacht haben. Und sie wissen, dass sie den Markt drücken können. Und wenn sie sich selber eindecken wollen, dann wollen sie davor einen Markt schlecht reden. Und deswegen bin ich vorsichtig mit Aussagen von diesen Leuten. Auf Dalio halte ich sehr viel. Ja? Dalio mit Bridgewater Associates ist ein sehr kluger, erfahrener Mann mit viel, mit Jahrzehntelange Erfahrung. Ich würde mir nie anmaßen zu sagen, dieser Mann hat Unrecht oder so. Das ist eine sehr mächtige Stimme. Ich höre darauf. Ich will nur zu bedenken geben, dass die Markt-Timing-Frage nochmal eine ganz andere ist. Das heißt also, die können Recht haben mit ihren fundamentalen Einschätzungen und trotzdem läuft der Markt. Noch weiter nach oben. Der Markt kann immer länger irrational in eine Richtung laufen, als die fundamentalen Zahlen irgendwie das Ganze hergeben. Also, wir können theoretisch noch zwei Jahre Bullenmarkt sehen und danach bricht es auch wirklich alles zusammen. Aber es sieht jetzt schon schlecht aus, der Markt ist aber trotzdem noch weiter getrieben.
1: Ich glaube, das ist genau die große Herausforderung oder? der, der Investoren. Hast du aus deiner Erfahrung auch, wie, wie gesagt, wie gehst du damit um? Gut, du schaust jetzt auf eure Analysen logischerweise, oder? das ist klar, aber ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, die Medien sagen das, mhm. der Markt macht irgendwie das und die Leute versuchen, das irgendwie zusammenzubringen, halt so eins plus eins sollte doch zwei geben, aber es gibt drei oder keine Ahnung ja, was, oder? Fall
0: nicht zwei. Und ich denke, das Merken... Oder anders gesagt, die Leute, die erfolgreicher sich an den Finanzmärkten tunneln, die merken das normalerweise und die Leute, die dieser Grundlogik folgen, jetzt habe ich gehört, irgendeine gute Nachricht über Lufthansa und jetzt bin ich da ganz schnell bei Lufthansa rein und jetzt fällt es trotzdem, ich verstehe das nicht, diese Scheißbörse. das habe ich ja schon hunderte Male gehört, ja. Ja, weil diese Logik funktioniert halt nicht, ja. so läuft es nicht. Ja. Der Markt ist nur kurzfristig, also Medienereignisse sind Katalysatoren für eine Bewegung, dass es eben schnell nach oben oder schnell nach unten geht, aber sie sind nicht der nachhaltige Treiber. Der Markt ist getrieben von Zyklen. Ja, beim Bitcoin können wir das ganz toll sehen. ist wahrscheinlich der zyklischste Markt überhaupt, der mir jetzt bekannt ist. Deswegen lässt er sich auch mit der Elite-Wellen-Methodik sehr, sehr gut analysieren und sehr präzise <lacht> Und diese Zyklen sind eben wiederkehrende Zyklen auf der Preis- und auf der Zeitachse. Und die ganze Welt ist zyklisch getrieben. Also da würden wir jetzt ein ganz anderes Thema reingehen. Wetterphänomene sind zyklisch getrieben. Das heißt also Wetterveränderungen, Klimaveränderungen, das hat alles mit Jahrtausende, Hunderttausende Jahre alten Zyklen zu tun. Und die Börsen sind auch zyklisch getrieben. Und dieser Zyklus ist stärker als die Summe der fundamentalen Ereignisse. Ganz simpel erklärt, wenn wir uns in einem Bullenmarkt bewegen und die fundamentalen ähm, Ereignisse und fundamentalen Zahlen sind negativ. Dieser Bullenmarkt aber noch nicht zu Ende ist, also noch nicht abgeschlossen ist, wird der Markt weiter steigen. Wir behaupten, dass dieser äh, Bullenmarkt noch nicht zu Ende ist. Es ist der längste Bullenmarkt, den wir bisher in der Geschichte der Börse erlebt haben. Er ist noch nicht zu Ende. Als, als Gegenbeispiel, um das mal zu zeigen, wir hatten bis 2011 einen ganz starken Bullenmarkt in Gold und Silber. Dies ist Ende 2011 zu Ende gekommen zu Ende gegangen. Und dann haben die Leute das aber nicht gemerkt und haben gesagt, die Zentralbanken kaufen massiv Gold. Aufs äh, Krieg ist super gut für Gold. Ja? Wir haben Krieg gehabt, wir hatten den äh, Konflikt auf der Krim damals gehabt. Dann hatten wir quantitative Lockerungen, also Geldmengenausweitung der Zentralbanken. Wenn die Geldmengen ausgeweitet werden und die Inflation steigt, dann ist das sehr, sehr bullisch für Gold. Dann hatten wir Q1, Q2, Q3, also Quantitative Easing der Zentralbanken, Geldmengenausweitung through the roof. Es war alles völlig egal. Der Markt hat nicht nachhaltig auf diese Signale reagiert. Warum? Weil sein bullischer Zyklus Ende 2011 zu Ende gegangen ist und seitdem war dieser Markt im Bärenmarkt. Und dann ist es scheißegal, welches fundamentale Ereignis da kommt, der Markt wird nachhaltig fallen.
1: Wie, 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 wie erkennt man solche Zyklen? Also das war der Bitcoin-Event kommen wir ja nachher noch äh, dezidiert auf dieses Thema, aber... Wie kann man diese Zyklen erkennen schlussendlich als Investor? Wenn jetzt hier jemand, also die, die zuschauen und zuhören und so weiter, fragen sich vielleicht jetzt, ja, wie erkenne ich dann diese Zyklen, wenn ja. eben diese quantitativ, also Geldlockerung und, und äh, die, die Ereignisse auf der Welt eigentlich sogar keine Rolle spielen, sondern mehr zyklig getrieben ist?
0: Ja, ähm. Übrigens, das, die Jahreszeiten sind auch zyklisch getrieben. Ne? Wenn wir das mal sehen wollen, das ist äh, eigentlich das beste Beispiel. Es ist alles auf der Welt, ist zyklisch getrieben. Ja? Die menschliche Entwicklung, die Entwicklung eines einzelnen Individuums. Der Mensch geht in sieben Jahreszyklen. Ja? Also alle sieben Jahre macht ein Mensch einen gewissen Entwicklungssprung oder eben auch nicht, er bleibt stehen. Aber dann merkt man, dann kriegt man eine richtige Unsicherheit rein. Das ist oftmals auch ein Zeitpunkt, wo sich beispielsweise ein Mensch selbstständig macht oder nicht, wo er eine große Veränderung macht. Das sind sieben Jahreszyklen. Und ähm, zum Punkt, wie erkennt man das? Wir nutzen dafür das Instrument, ähm, die Elliott-Wellen-Methode. Die kommt aus der Zyklik heraus. Äh, sie bemisst Ausdehnungen von äh, Kursverläufen. Also um das mal ganz simpel zu erklären, Ralph Nelson Elliott ist eigentlich Naturwissenschaftler gewesen. Und der hat gesehen, dass alles auf der Welt ähm, verläuft in auf- und Abwärtsbewegungen in Wellenbewegungen. Ja? Und äh, diese Wellenbewegungen sind bemessbar. Das heißt also nicht zu 100%, aber zu ca. 70% Wahrscheinlichkeiten kann man sehen, dass eine, erstens mal, wie viel teilig die Aufwärtsbewegung ist. Eine Aufwärtsbewegung ist fünfteilig. Sie hat einen Primär, also sie hat drei Primärwellen nach oben. Das ist die Welle 1, 3 und 5, gefolgt von jeweils zwei Gegenbewegungen, Korrekturen, Welle 2 und Welle 4. Und diese Wellen haben immer wieder in der Natur auftretend, an der Börse auftreten, weil auch die Börse ist ja nichts anderes als ein Teil unserer Gesamtwelt-Natur. Ja. Sie ist das Verhältnis von allen Käufern und Verkäufern. Somit ein Massenphänomen, die Börse. Daran sind viele Millionen Menschen. Ihre Gedanken, ihre Ängste, die Angst und die Gier dieser Menschen, die Entscheidungen sind darin, ähm, äh, befinden sich darin. Und das ist berechenbar. Und das ist eine sehr mathematische Sache. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht für manche einen esoterisch oder mystisch an hat aber damit gar nichts zu tun es ist ähm, eine rein mathematische Berechnungsgrundlage genau ich gerade aufgerufen
1: genau habe ich jetzt gerade kurz hier öffnen das ist ein Bild von eurer Webseite oder findet man da direkt genau. auch wo ihr eigentlich erklärt wie ihr eure Analysen macht eben aufgrund der Elliott Waves und ich glaube, wenn du es direkt hier auch jetzt angesprochen hast, ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, dass wir das uns mal genauer anschauen. Ja, erklär uns mal, was sehen wir hier auf diesem Bild?
0: Ja, also das ist jetzt der, der äh, Erklärbereich unserer Charts auf unserer Homepage www.hkcmanagement.de. Da gehen wir, weil wir wissen eben, dass es eine sehr komplizierte Sache ist, äh, wollen wir, dass die Leute verstehen, was wir machen, wie das geht, wo wir die Stops setzen, wo wir die Entries finden was wir hier in blau sehen, ist der Kurs in äh, Kerzenform dargestellt auf einer gewissen Zeitebene. Die Zeitebene ist jetzt mal irrelevant, das kann Stundenchart sein, Tageschart und so weiter. Und da sehen wir dann ähm, verschiedene Zielzonen drauf. Diese Zielzonen, das sind diese farbigen Boxen mit Fib Fibonacci-Kennziffern dran. Da haben wir einen, äh, einen, eine Ober- und Unterkante, einen Mittelbereich. Und man sieht, dass sich die Kurse sehr, sehr stark an den Fibonacci-Kennziffern halten. Das ist vor allem auch wieder, ich komme zurück, im Bitcoin ist es fast traumhaft, wie gut das funktioniert. Also
1: das sind da diese... Die Orangen zum Beispiel der Alt-C3 mit diesen Bereichen, das blaue B und oben rechts zum Beispiel da, wo die 5 steht. Oder die diese sind, Bereiche, das meinst genau, du?
0: Genau, diese Bereiche, die sind immer in der Farbe des aktuellen Counts, der sogenannten Zählung. Also wenn ich wissen will, das ist jetzt natürlich, wer schon eine rudimentäre Kenntnisse der elite methodik hat, wenn wir jetzt hier sehen... 3, 4, 5 in blau, deswegen ist dann da oben der eine, äh, die eine Zielzone ist blau, die andere ist orange, weil es um die orange Zählung geht. Mhm. Und dann gibt es eine grüne. So, und Das sind verschiedene Zielzonen und diese Zielzonen sind jeweils Trendwendebereiche. Also nehmen wir als Beispiel ganz links, wir kommen hier hoch im Markt und dann mhm. ist da diese orange eine Box und das ist ein Trendwendebereich von einer Bullischen. Bewegung in eine bärische. Der Trend, der also vorher ein zyklischer, bullischer Trend war, beendet sich, er erschöpft sich, das Momentum kommt zum Ende, ihm geht die Luft aus ja, und dann dreht er und wendet und wieder nach unten. So Welchen Bereich möchte ich als Investor oder als Trader nutzen, um in einen Markt reinzukommen? Ich will immer optimalerweise den Trendwendebereich haben, denn dann bin ich nicht quasi irgendwo in der Aufwärtsbewegung short reingegangen. Oder in der Abwärtsbewegung long, sondern ich will genau diesen Bereich, wo er den, die, die bullische und die Bärische Bewegung äh, dreht, den will ich abfangen. Sondern gibt es eben Bereiche, wo wir den Stop setzen. Wir setzen immer einen Prozent über der Oberkante bei einem Short, über der, unter der Unterkante bei einer Long Position setzen wir den Stop. Und, äh, und die ganzen großen Wellenbewegungen, diese berechnen eben die Ausdehnungen, wohlgemerkt, auf äh, kreislicher Ebene, nicht auf zeitlicher Ebene, berechnen die Ausdehnungen, wo ein Kurs aller Wahrscheinlichkeit hinkommt. Da gibt es immer ein primäres und ein sekundäres Szenario. Also auch wir können nicht sagen, 100 Prozent, das läuft jetzt genau dahin, das kann mhm. manchmal funktionieren. Ja. Es gibt aber auch immer zwei Möglichkeiten und das sieht man dann, das ist die Alt zum Beispiel ganz rechts unten. Alt 4 ist die Alternative 4, das alternative Szenario. Wenn ein Kurs, wenn eine Richtung nicht funktioniert, dann haben wir die nächste Zielzone, da würden wir dann eine weitere Order setzen und mhm. dann können wir aber auch ab dann wieder sehen, wie der Kurs sich dann in Zukunft verhalten wird. Das ist also kein, viele Leute sagen immer, ihr sichert euch ab, ihr setzt hier verschiedene Zielzonen, damit ihr am Ende sagen könnt, ihr habt immer recht, das hat gar nichts damit zu tun, sondern es gibt einfach mal unterschiedliche Wege. Wie ein Mensch übrigens auch wählen kann, ob er einen erfolgreichen Weg geht und er setzt sich hin und er erreicht seine Aufgaben und wird nachher erfolgreich, mit was auch immer er macht. Oder mal ganz drastisch gesagt, er landet irgendwo äh, als Drogensüchtiger. Und das ist der gleiche Mensch gewesen, der sich entschieden hat, einen unterschiedlichen Weg zu gehen. Und das bringt unterschiedliche Ergebnisse mit sich. Mhm. Ja. Und so ist es bei den Kursen auch. Und je nachdem, welchen Weg der Kurs gewählt hat, können wir dann mit recht hoher Genauigkeit berechnen, wie es weitergeht.
1: Was würdest du jetzt entgegnen einer Person, die das zum ersten Mal hört und sagt... Das Kaffeesatzlesen. Irgendwie ein paar Zahlen zeichnen und so weiter. Da gibt es ja auch die, man kennt es ja, die Dreiecke, die Vierecke, was die Leute
0: auf YouTube teilweise auch alles zeichnen und so weiter. Und jetzt geht es dahin und dahin, oder? Ich würde sagen, es ist keine Kaffeesatzleserei, sondern wir machen Hühnerknochen. Wir haben da einen Bio-Hühnerhof und diese Hühnerknochen nutzen wir und werfen wir und da. Nee, Spaß beiseite, aber du siehst schon, ich, das habe ich natürlich nicht zum ersten Mal gesehen, ob Kaffeesatzleserei, Tarotkarten, Hühnerknochen oder die Zukunft von einer brennenden Zigarette ablesen. Alles schön und gut. Ich sage dann einen alten schwäbischen Spruch und der ist, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und so ist es eben bei den Menschen oftmals auch. Alles, was unbekannt ist, ist erstmal mysteriös und am besten es kann gar nicht stimmen. Ich kann da jedem nur raten, bemesst uns wie man übrigens die Politiker auch, bemessen so, Politiker auch bemessen sollte, nicht an den Worten, sondern an den Taten. Ne? Und die Taten sind bei uns die Prognosen. Und daran soll dann jeder selber für sich entscheiden, ob das funktionieren kann oder nicht. Aber nur gleich auszuschließen von vornherein, dass etwas, das man selbst nicht versteht, deshalb nicht sein kann, halte ich für vermessen. Ich würde mir sowas anschauen. So gehe ich auch bei anderen Dingen vor. Also mal ganz blöd gesagt, wenn mir einer sagt, er hat die Möglichkeit aus meiner Hand zu lesen und er weiß morgen, äh, keine Ahnung, die Lottozahlen, dann sage ich nicht so ein Blödsinn, sondern dann sage ich, ich, beweise es mir. Mhm. Ja? Und wenn das funktioniert, dann ist mir völlig egal, wie der das macht. Mich interessiert nur eines, dass Dinge funktionieren. Wie das gemacht wird, ob ich das verstehe oder nicht, ist an sich zweitrangig. Es muss funktionieren. Mhm. Ja? Und, ähm, und das kann ich da auch nur sagen. Also,
1: warum, warum würdest du dann sagen, dass die Elliott wave methode jetzt das oder die Methode ist, die am besten funktioniert. Meine, schauen wir zurück. Seit Corona sind ja die Finanz-YouTube-Kanäle, die, die Leute, die irgendetwas mit Analysen machen und die zeigen, wie du traden kannst, die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Absolut, oder da ja. gibt es ja auch viele schwarze Schafe da Über Das müssen wir nicht diskutieren und so weiter und so fort. Aber warum glaubst du oder wisst ihr, du kannst da gerne argumentieren von, von beiden Seiten her, dass die Elliott wave methodik das richtige Instrument ist, respektive, wir können es auch anders formulieren. Was ist das Gute an der Elliott wave methodik und was ist das Schlechte aus deiner Sicht?
0: Okay, gute Frage. Was ist das Gute? Dass es einen immer einen Eindruck gibt, wo in einem Zyklus ich mich jetzt gerade befinde. Also beispielsweise, ich kann sehen, ob ich mich in einer Aufwärtsbewegung im letzten Drittel bewege und mir deshalb in der Abwägung meiner Entscheidung, ob ich jetzt noch einsteige, sagen, nein, es ist besser jetzt abzuwarten, selbst wenn der Markt noch 10, 15 Prozent läuft. Danach wird er wahrscheinlich größer korrigieren. Und dann suche ich wieder nach der Trendwende einen Einstieg. Das ist ein großer Vorteil. Es gibt mir also einen Einblick dazu, was die meisten Leute nicht wissen. Die meisten Leute handeln zyklisch. Ja, das heißt, sie steigen ein, wenn die Euphorie am größten ist. Wenn, ähm, nehmen wir den letzten Bitcoin-Bullenmarkt, wo alle davon ausgingen, das war im Herbst jetzt dieses Jahr garantiert bis Weihnachten 100.000, da haben sich alle wieder überboten dann mit ihren bullischen Zielen, da sind wir vorsichtig geworden, weil wir gemerkt haben, dass wir am Ende des Zyklus stehen und da sind dann viele Leute reingegangen, die die heute noch sagen, ich stehe mit meinem Depot was weiß ich immer noch 30 40 Prozent im Minus, warum? Weil sie am Ende des Hypes reingekommen sind, wenn die Masse davon erfährt und gleichzeitig genau Genauso beim FTX-Crash damals, wo alle davon ausgegangen sind, jetzt muss es, kann es nur noch nach unten gehen, ist die Marktstimmung so schlecht gewesen. Wir kommen zurück, was ist der Vorteil? Wir haben gesehen, dass der Zyklus an sich schon beendet war auf Basis der Elliott-Wellen. konnten das verbinden mit der extrem negativen Nachricht von FTX damals, haben gesehen, das Sentiment, die Marktstimmung ist extrem schlecht. Alle sagen nur noch und alle sind sich sicher, 100 Prozent, Bitcoin wird auf Null fallen. Da hab ich ich habe damals ein, mir einen Spaß daraus gemacht, ich habe einen Ordner mir gesammelt mit den ganzen Kommentaren, Bitcoin wird auf Null fallen, ihr werdet schon sehen. Ich habe gesagt, ich werde es euch alle vorlesen, wenn es zu Ende ist. Ja, und dann habe ich über Wochen, das war natürlich ein bisschen sarkastisch, über Wochen, wo wir dann wieder 30, 40, 50, 60 Prozent nach oben gegangen sind, gesagt, Freunde, ich dachte, es geht auf Null. Ja. Jetzt schweigen natürlich alle wieder. Die verkriechen sich jetzt wieder unter den Stein, äh, unter dem sie hervorgekommen sind und warten, bis jetzt wieder eine äh, nächste Korrektur kommt. Und dann werden die wieder rauskommen. und werden wieder sagen, jetzt wird es wieder auf Null fallen. Positive Vorteil ist eine Orientierung im Markt, wo wir gerade stehen und wir haben dadurch eine, eine ähm, bessere Entscheidungsmöglichkeit, in einen Markt einzusteigen oder äh, aus einem Markt rauszubleiben. Also auch, die, es ist ja... An der Seitenlinie bleiben ist ja genauso eine Position im Markt. Ja? Also nicht reinzugehen kann sehr profitabel sein. Weil wenn ich irgendwo reingehe und danach fällt es 40%, Prozent, dann bin ich erstens mal total verunsichert, habe mir Liquidität genommen, habe weniger Wert. Und ich hätte das Gleiche noch haben können, einfach nur an der Seitenlinie zu stehen. Kommen wir jetzt zum negativen Punkt. Was kann oder was kann es nicht machen? Die Elliott-Wellen-Methodik ist eine Methodik zur preislichen Bestimmung der Märkte, nicht zur zeitlichen Bestimmung der Märkte. Das bedeutet... Wenn der Kurs hier bei 10 ist und wir sagen, der geht jetzt auf 15, dann können wir mit recht hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass er das in seinem nächsten Zyklus tut. Wir können dir aber nicht sagen, wann er es tut. Wir können nicht sagen, ob das in einer Woche passiert oder in sechs Monaten. Ja? Mhm. Wir wissen nicht, wie lange er braucht, um sich auszudehnen. Und manchmal, ähm, bestes Beispiel, vor einer Woche, da hat es die Bayer-Aktie, also der deutsche Pharma-Riese Bayer, wir waren sehr bärisch, wir haben eine Zielzone schon, genau bei 30 Euro die Aktie gesetzt, haben gesagt, das wird das Ziel unserer Bewegung sein und da standen wir bei, äh, ich meine, es sind so 44 oder so. Wir wussten nicht, was kommt, das hat, die Bayer-Aktie hat es quasi in einem Schlag über 20 Prozent an Wert abgegeben, hat nach unten gegappt, die fundamentale Nachricht, also der Katalysatoreffekt war dafür, dass äh, Anuxetian, ein Blutgerennungshemmer, zurückgezogen wurde, der war bereits in der Phase 3, also sehr weit fortgeschritten. Bayer hatte erwartet, 4 Milliarden Euro pro, Mo äh, pro Jahr Umsatz damit zu machen, wurde alles zurückgezogen. Die Erwartungen wurden äh, dadurch massiv enttäuscht und diese Aktie hat es runtergeschlagen. Jetzt werden alle Leute sagen, das war der Grund, warum es so war. Wir sagen, es war bereits schon lange in einer bärischen Bewegung und es hat nur den letzten Katalysatoreffekt gebraucht, damit sich das Ganze entladen hat. Jetzt stehen wir plötzlich genau in der Zone, die wir seit vier Monaten auf dem Chart drauf haben. Wir wussten aber nicht, welches Event kommt und wir wussten auch nicht, wie lange es braucht.
1: Also das heißt. Es ist ein Tool, die Elliott Waves ist ein Tool zu sehen, wo stehen wir im Markt, wo sind die Trendwendebereiche. Trend das ist nicht absolut, ist völlig klar, das nehmen wir so ungefähr Bereiche. Zeitlich kann man, ist ein bisschen der Nachteil, kann man nicht präzise sagen, logischerweise. Mhm. Ähm, und dann sind eigentlich die News, die noch dazukommen, ist eigentlich so das Sahnehäubchen oder der, der letzte Tropfen, der sozusagen noch das Fass zum Überlaufen gebracht
0: hat. News bringen Volatilität in den Markt, ja? also ja. Schwankungsbreite. Das heißt, wenn du einen newsfreien Markt hast, dann hast du wenig Bewegung, hast du Seitwärtsmärkte oder du mhm. hast leicht trendende Märkte ohne große Wola. Ähm, aber äh, beispielsweise Verkündungen der FED, ja, FED-Meetings, mhm. sind immer Tage, wo viel Wola im Markt ist. Der Markt schwankt in einer hohen Breite. Und wenn dann eben gewisse Dinge gemacht werden, dann äh, kann es sein, dass wir dadurch in, in die Trendrichtung eine stärkere Bewegung sehen. Ähm, es ist aber eben in die Trendrichtung. Und so wie äh, beispielsweise, wenn wir in einem bullischen Trend sind, dann werden positive Nachrichten sehr, sehr positiv angenommen und die schieben den Markt weiter an. Es kann aber sein, dass du in einem bärischen Umfeld eine positive Nachricht hast, eine Aktie hat bessere Zahlen als erwartet, dann gibt es kurz einen kurzen Ausschlag nach oben und der wird in den nächsten Tagen dann wieder abverkauft.
1: Aber das ist sehr, sehr schön, was ich, mir jetzt gerade immer so ein bisschen durch den Kopf gegangen weil wenn du dieses Tool hast, sagen wir, die Leute haben jetzt eure Analysen. Muss man nicht machen, kann man bei euch buchen und so weiter. ihr habt glaube ich, 183 Märkte oder so, hast du mir heute mit gesagt. Also feel free, sucht euch was aus oder was euch interessiert. Aber wir haben jetzt diese Analysen. Jetzt die Schwierigkeit ist ja schlussendlich, glaube ich, dass das wirklich stimmt. Also jetzt als Mensch, als emotional mhm. gesteuerter Investor, sage ich jetzt mal. Die Emotionen sollte man ja eigentlich vor der Tür lassen, oder? aber schwierig bei den meisten was, was sagst du solchen Leuten? Oder die schauen sich dann eben dieses Fat meeting an und da kommen die Arbeitslosenzahlen raus. Und sagen, ja, super wichtig. Ja, ja Und das und das und das. Aber eigentlich, die Zyklen sind schon gegeben. Man muss sich einfach nur daran halten, theoretisch. Die Geduld haben. Warum fällt das den Menschen, den Investoren so schwer?
0: Weil wir emotional getriebene Wesen sind. Ja? Und es gibt nur zwei Grundemotionen an der Börse. Das ist Angst und Gier. Ähm, und beide sind Gift. Also, Beispiel... Angst, ich bin bereits am Ende eines bärischen Zykluses, es liegt alles brach, dann ist die Angst am größten. Ja, eigentlich sollte dann die Zukunft, die Zuversicht wieder wachsen, aber die Angst ist am größten. Wir nehmen den alten Kostolani-Spruch, wenn das Blut auf der Straße liegt, musst du kaufen. Wenn das Blut aber auf der Straße liegt, scheißen sich alle in die Hose. Ja, dann kaufen sie nicht, sondern sie verkaufen ihre Positionen, mit denen sie ohnehin zweistellig bereits im Minus stehen. Da sind wir beim Punkt ja. Also der Mensch macht, der Mensch ist eigentlich überhaupt nicht für die Börse gemacht. Deswegen sind die meisten Leute Verlierer und nur wenige Gewinner dabei. Das ist Fakt, statistisch gesehen. Ja?
1: Wann hattest du das letzte Mal Angst? Äh, Bezüglich dem Investment zum Beispiel?
0: Ach, du ganz ehrlich wahrscheinlich alle paar Tage. Ja? Das liegt einfach daran, dass erstens mal ich bin selbstständiger Unternehmer, ich äh, habe ein Unternehmen, das rasant wächst und das ist immer auch mit Ängsten verbunden. Es mag Leute geben, die so kaltblütig sind, die da keine Angst haben, aber du bist selbstständiger Unternehmen und du weißt es. Egal wie gut das läuft, ich wache manchmal auf und denke mir, oh mein Gott, jetzt wird alles wird untergehen. Also ja, so, so mal ganz kurze, so, wo ich mich selber schütteln muss, Reality-Check machen muss, sagen, Junge, alles ist gut, uns geht sehr gut. Ähm, diese Angst hat man immer wieder und ähm, man kann das auch in gewisser Weise steuern, wenn ich natürlich mir die Nachrichten anschaue oder auf Twitter, wie jetzt gerade wieder ganze Landzüge in Gaza zu Schutt und Asche gebombt werden, das macht mir auch Angst ja, über die Zukunft, was das für weitreichende Folgen noch haben könnte. Da bin ich nicht gefeit davor, also ich, auch ich bin ein, ähm, ein emotionaler Mensch, aber... Deswegen haben wir eine unemotionale Analyseform und ich entscheide mich nachher ganz bewusst dafür, dass ich dieser folge, was auch bedeutet, in den, in den dunklen Raum reinzugehen. Also ja klar, es sieht aktuell katastrophal aus, ganz ohne Frage, es sieht katastrophal aus für unsere Wirtschaft. Wenn ich sehe, wie Kreditkartenschulden in den USA, da haben wir uns erst Charts angeschaut, through the roof, die Leute können, die haben ja aktuell gerade Visa, Mastercard, über 20 Prozent, Belastung auf ihre Kreditkartenschulden und sie, sie tun ihr Leben bestreiten, indem sie immer weiter ins Minus gehen. Ja? Das heißt, das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber ich muss, äh, ich muss das trennen können und das ist natürlich die Frage, ob die Leute, die meisten Leute können es nicht, muss man einfach sagen, sie können es nicht trennen. Sie sind entweder voller Gier, warte ab, sollten wir jetzt einen längerfristigen Bullenmarkt in den Kryptomärkt kriegen, du wirst es sehen, es wird wieder... Hirne aus den Köpfen raus, aus dem Fenster geschmissen und dann geht es wieder, ich habe mein Haus, äh, ich habe mich verschuldet, ja, Kredit aufgenommen, haben wir alles gesehen in der Endphase des letzten Bullenmarktes, wo die Leute Haus und Hof verwetten oder auf irgendeinen x-beliebigen Altcoin, äh, 100x, Hashtag Lambo, ja, also wir, wir kennen ja diesen ganzen Scheiß, das ist dann wiederum die Gier, wo auch das Hirn ausgeschaltet wird, also einmal in der Angst schalten wir das Hirn aus, verkaufen die Minuspositionen am absoluten Tiefpunkt, weil wir davon ausgehen, dass jetzt die Welt untergeht. Ich erinnere daran an den Corona-Crash, v-förmige Erholung. Am Tief war das Sentiment am allernegativsten, war der Fear and Greed, Greed Index ähm, äh, ganz klar auf Fear gerichtet. Die Leute haben, ich habe das damals gelesen, jetzt nochmal, der Dow Jones fällt jetzt 70 Prozent und so. Das war ja Weltuntergang. So, und was ist passiert? Eine mega Rally, die wir danach gekriegt haben. Wir sehen eine ähnliche Situation jetzt gerade. Es sieht wieder nach Weltuntergang aus, gerade, ja. Und wir gehen davon aus, dass diese, die Stimmung ist so negativ ist, dass wir gerade deshalb es nicht so bekommen werden, sondern dass wir einen Gegentrend bekommen werden. Wir, wir haben ihn eigentlich schon in den Indizes gestartet und wir haben ihn auch in Bitcoin gestartet. Mhm. Wir sehen eigentlich wieder über die ganze Breite hinweg, dass die Märkte wieder sehr stark anziehen.
1: Was fasziniert dich an den Kryptowährungen? Was würdest du sagen? Weil Ich, ich weiß nicht, wie lange habt ihr die schon im Angebot?
0: Ähm, ich glaube, es sind jetzt knapp fünf Jahre.
1: Okay. Ja. Was fasziniert dich an diesem Markt? Oder gibt es einen anderen Markt, der dich noch mehr
0: fasziniert? Nee, ich würde sagen aktuell, also faszinierend, ich würde sagen, was macht Spaß? Aktuell macht ähm, der Bitcoin sehr großen Spaß, weil wir die höchste Trefferquote auf alle Märkte, die wir analysieren haben, haben wir im Kryptobereich. Warum ist das so? Weil es dezentral ist, weil es äh, dadurch weniger Manipulationsfähigkeit gibt. Denn wenn wir uns ein normales Classical Asset anschauen, ähm, Apple-Aktie oder sonst irgendwas, ja, oder, oder Währungen, ganz klassisch Forex-Geschäfte, ja, diese werden massiv manipuliert durch die Zentralbanken, ja, durch ewige Geldspritzen oder aber auch, indem Liquidität aus dem Markt rausgenommen wird. Und dann gibt es, das ist trotzdem noch analysierbar, aber es gibt eben Verzerrungen. Das haben wir beim Bitcoin nicht. Wir haben ein dezentrales System, basierend auf einer Blockchain. Und äh, warum auch immer, das müssten meine Analysten wahrscheinlich besser erklären können, ähm, die, sich, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Haben wir die höchste Trefferquote, also die liegt bei über 80 Prozent, bedeutet, wenn wir zehn solche Zonen setzen für Trendwenden, dann werden die in acht Fällen korrekt abgearbeitet. Der Markt geht rein, baut innerhalb dessen die Trendwende aus und in den zwei der zehn Fällen brechen wir durch, und dann liegen wir falsch. Ja? Also das ist für uns immer so der Messstein, richtig oder falsch. Durchbruch, falsch, korrekt abgearbeitet, richtig. Jetzt könnte
1: mir ja sagen, der oder hört man ja immer wieder, der Bitcoin-Markt, per se, die Kryptowährungen allgemein, die sind ja alle manipuliert. Also nehmen wir Binance hier, Wash-Trading, schießt mich tot was weiß ich, was es immer gibt. Die Bitcoin-Zyklen, wenn wir uns einfach auf Bitcoin fokussieren mal, die haben jetzt, wir haben immer diesen vier Jahreszyklus gehabt Richtig. oder wo timingmäßig ziemlich alles Absolut. schön zusammenpasst. Absolut. Wir sind jetzt wieder in diesen, in dieser ähnlichen Marktstruktur drin. Ja. Kann man theoretisch auch sagen, das ist doch alles zu schön, um wahr zu sein. Ja, also. könnte
0: man natürlich, aber äh diese Denke ist ja auch eine, das, auch eine, die sich in der Marktstimmung immer wieder findet, Das es zu schön und um wahr zu sein, das sind die Leute, die nicht in den Markt einsteigen, die werden alle noch kommen, ja? die werden 100% alle noch einsteigen und zwar viel zu spät, wenn, äh, wenn der Markt nochmal 50, 60% hochgelaufen ist, dann sagen sie sich nicht mehr, es ist zu schön und um wahr zu sein, denn dann sind sie selber angesteckt vom Hype, dann sind sie die, die Exit Liquidity für uns nachher. Ja? Und, äh, und äh, das ist genau das, das ist zu schön um wahr zu sein, sind die Leute, die jetzt nicht bei den Aktien einsteigen, weil es kann einfach nicht sein, dass die anziehen, es kann nicht sein, es darf nicht sein ähm, und die kommen alle, weil sie umso später, dann kommt dieses Gefühl der Schuld, ich Idiot, bin zu spät eingestiegen, nein, jetzt geht's doch hoch, jetzt plötzlich dreht sich das alles, jetzt switcht es in dir um und das sind dann die Leute, die eigentlich schon vor 50 hätten einsteigen sollen, die jetzt alle abgewartet haben, die jetzt eigentlich wissen, dass sie nicht mehr einsteigen sollten, es aber nicht anders können, weil ihre Emotionen es nicht anders zulassen. Und äh, es ist zu schön, um wahr zu sein. Ja? Ich meine, weißt du, Marc, am Ende des Tages, lass uns in einem Jahr nochmal dieses Gespräch führen und schauen, wie es dann gekommen ist. Ja? Äh, auch wir wissen es nicht. Ich behaupte nicht, dass wir wissen, wir spekulieren. Es ist alles Spekulation, aber es ist eine Spekulation mit Wahrscheinlichkeiten. Es gibt Mechanismen, sich abzusichern. Es gibt höhere und niedrigere Wahrscheinlichkeiten. Deswegen ist auch ein guter Pokerspieler. Wird langfristig gegen einen äh, schlechten Pokerspieler oder einen Anfänger immer gewinnen. Kurzfristig kann es sein, dass der Anfänger hat einfach Asse äh, und, und gute Karten gelegt. Und er, besitzt, äh, und er besiegt den Profi. Aber langfristig wird sich eine kluge Strategie immer durchsetzen. Und mhm. Davon sind wir überzeugt.
1: Wo siehst du dann die Vor- und aber auch die Nachteile dieses neuen
0: Marktes? Ich sehe die Vorteile definitiv darin, dass es ähm, also eine Möglichkeit ist für Drittweltländer beispielsweise überhaupt. Es gibt ja viele Menschen auf der Welt, die haben kein Konto. Ja, die haben nicht mal einen Personalausweis, die haben, kein, die haben keine Geburtsurkunde, gar nichts. Diese, Möglichkeit, diese Menschen haben die Möglichkeit, selber einen Wert Wertaufbewahrungsspeicher zu halten. Ja, die heute in Kryptos, nehmen wir beispielsweise Argentinien und andere Länder, wo der Bitcoin erst Alltime-Highs erreicht hat, Länder mit Hyperinflation. Mark Friedrich beispielsweise hat ja auch ein Video gemacht. Der hat ja mal in Argentinien gelebt, hat die letzte Hyperinflation mitgemacht, äh, sich da dagegen zu, davor effektiv zu schützen. Ähm, ich denke, es könnte Es wird wahrscheinlich in Zukunft auch ein Schutz sein vor der totalen Kontrolle durch CBDCs, also Central Bank Digital Currencies. Christine Lagarde hat es ja schon ganz offiziell gesagt, wir wollen das einführen. Jetzt langsam dämmert es auch eigentlich jeden, dass das ein Freiheitsentzug ist, denn Bargeld ist Freiheit ja. und wenn wir irgendwann mal nur noch äh, Nummern auf dem Konto haben, dann sind wir nicht mehr weit mit, lauf nicht über die rote Ampel, sonst kriegst du von deinem Punktekonto abgezogen. All das gibt es ja schon in China und ich sage dir, unsere, unsere Politiker schauen sehr genau auf diese Sachen hin, wenn sie sich auch immer nach außen hinstellen und sagen, Nö, das wollen wir nicht, das sind totalitäre Regime. Die schauen sich ganz genau an, wie gut das funktioniert, wie gut man dadurch die Bevölkerung steuern kann ähm, und quasi auch wie Schüler quasi, du, du sagst ihnen genau, was richtig und was falsch ist und trainierst sie so ein und ich glaube, ein Ausweg äh, sind Kryptos ich würde da jetzt nicht sämtliche Altcoins mit einbeziehen, aber ich würde jetzt mal so die, die Blue Chips, die zwei Blue Chips BTC, ETH ähm, das ist ein Ausweg, ich kann einfach ich kann meine gesamten Werte, das könnten Milliarden sein, kann ich nehmen, ich brauche nur mein Passwort in meinem Kopf haben, setze mich in ein Flugzeug ein und bin weg und bin in der Lage, mir woanders eine, ähm, ein neues Leben aufzubauen. Und das ist eine hervorragende, tolle Sache.
1: Was also würdest du jetzt den Leuten entgegnen? Ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich lese nicht alle eure Kommentare auf YouTube, da gibt es ja immer wieder unterschiedliche Kommentare, oder die kommen. Gerade dieses Thema der Kryptowährung ist ja sehr, sehr toxisch. Oder du hast dann die Bitcoin-Maximalisten, du hast die Ripple-Maximalisten, du hast die Solana- Fanboys, die IOTAs, schieß mich tot. Du hast alles, oder? Ja. Und wenn du jetzt sagst, eben, es gibt Bitcoin, Ether, die Blue Chips und so weiter, was würdest du jetzt einem, einer Person sagen, die jetzt vielleicht dann kommentiert, ja, Ether, also zweitgrößte Kryptowährung von äh, Ethereum, ist das sowieso nicht dezentral, alles bla 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 bla, bla. kennen wir all die, ja all diese Argumente, oder? Ähm, das habe
0: ich öfters, logischerweise, äh, alles außer die Bitcoin-Maxis, außer Bitcoin ist Scheiße, alle anderen sind Shitcoins. Den entgegne ich folgendes: Wir sind ein Analysehaus. Mein Job ist es nicht, den, den Use Case, die Verwendbarkeit eines äh, Coins zu analysieren. Das ist mir völlig egal. Ich habe ein Ziel mit dieser Analyse und das ist, Geld zu verdienen. Ja? Und beispielsweise Solana, wir waren super bullish auf Solana. Wir haben unsere Zielzone getroffen. Das ist jetzt auch hier. Wir wussten nicht, dass dieser so extrem abgeht, aber wir waren eben bullish drauf. Viele Leute haben gesagt: Das ist der letzte Müll, die sind mehrmals gehackt worden. Niemals investiere ich in Solana. Auch jetzt ganz still ist es geworden um diese Leute. Ja. Keiner will mehr drüber reden. Ähm, und, ähm, und mich interessiert nur, dass äh, ich mit meinen Solana-Position jetzt gerade irgendwie 320 Prozent im Gewinn bin. Das ist für mich interessant. Ob das jetzt ein Shitcoin ist oder nicht, ist, das ist nicht meine Welt. Das interessiert mich nicht. Ich will Gewinne machen. Ich, äh, ich gehe nicht mit einer politischen oder ideologischen Haltung in, ähm, in meine Investmentwelt rein. Das halte ich komplett raus. Also ich habe ganz klare politische Ansichten, das ist ja wahrscheinlich auch schon auffällig geworden, äh, aber äh, ich gehe nicht moralisierend äh, irgendwie rein und sage, diese Aktien kaufe ich nicht, weil, äh, keine Ahnung, die machen irgendwas, was in meinen Wertekodex nicht reinpasst. Wenn ich das machen würde, dann dürfte ich in kein DAX-Unternehmen, in kein Dow Jones-Unternehmen, in kein S&P 500-Unternehmen investieren. Denn wenn ich ein Unternehmen habe, das 10, 15, 50, 100 Milliarden Umsatz macht, dann haben die alle die Leichen in ihrem Keller, aber vier Stockwerke UG gesteckt. Ja? Da ist keiner ein braves Kindchen dabei, der moralisch einwandfrei handelt. Also das kann mir keiner erzählen, ja. Das ist der Grund, warum die zu Weltkonglomeraten geworden sind. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich investiere in gar nichts mehr, dann kauft ihr vielleicht Ackerland oder, oder Wald oder sowas, kannst du ja auch machen, aber ich bewege mich in diesem Finanzraum und deswegen halte ich, wenn es ums Investieren geht, meine moralischen Ansichten raus.
1: Warum ist es dann, also das ist meine persönlich subjektive Meinung, oder? Warum ist dann diese Branche, gerade Krypto-Twitter, nehmen wir das mal, oder auch mhm. auf YouTube die Kommentare und so weiter, oder? Warum ist es so toxisch? Ist das in anderen Finanzmärkten, in anderen Bereichen auch so? Kennst du, kennst du da Sicherheit, irgendwie ja.
0: etwas? Doch, doch. Aber anders eben. Schau mal, der traditionelle Aktienmarkt ähm, ist ein älterer Markt und die Marktteilnehmer sind älter. Ja? Und sie kommen deshalb noch aus einer anderen Generation. Krypto ist jünger insgesamt, ja, das sind sehr technikaffine Menschen und auch die sind sehr gespalten, so, das ist ja nur ein weiteres Schaubild unserer Gesellschaft, die sehr gespalten ist, die ist gespalten in politischer Ansicht, ist gespalten, was die Klimathematik angeht, die Migrationsthematik äh, angeht, was Ernährung angeht, ja, du scheiß Fleischfresser, ich, ich get, du Veganer, was weiß ich was, ja, es gibt ja, egal welche Richtung, du schaust, es, der Feind ist hinter jeder Ecke, ja. Und äh, somit ist das natürlich im Kryptomarkt, weil man noch nicht genügend Kriegsschauplätze hat, will man sich da auch noch einlegen und dann gibt es eben die Leute, die ich sehe das auch in den Kommentaren teilweise was weiß ich, die Shit. Also das Interessante ist, die schauen sich die Analyse an, die tun also wertvolle Lebenszeit nutzen sich etwas anzuschauen, worüber sie danach nur Schlechtes zu berichten haben. Sowas würde ich gar nicht machen. Mein Tag hat nur 24 Stunden, Carpe Diem nutze den Tag. Wenn mich etwas nicht interessiert, dann, dann gehe ich da nicht rein. Ich schaue mir nicht eine Analyse von jemandem an, wenn ich, wo ich denke, das ist ein absolutes Scheißinvestment. ich werde es auf keinen Fall tätigen. Das, so sind ja aber die Leute heutzutage. Sie gehen ran, tun sich dann mit ihrer negativen Energie noch ein bisschen mehr aufladen, damit damit sie auch noch richtig schön darüber motzen können. Ja? Und ähm ja, whatever, aber es ist mir auch egal am Ende des Tages. Weißt, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied äh, und äh, wir gestalten alle unsere Zukunft und kannst du eine gute gestalten oder du kannst aus dem Hamsterrädchen nach unten runterfallen. Jeder hat seine eigene Wahl.
1: Jetzt, ihr, ihr nutzt die Elliot Waves, eben funktioniert sehr, sehr gut auf Bitcoin, hast gesagt, oder der Top-Markt, den ihr analysiert ja. mit der höchsten Trefferquote. Ähm, spielen jetzt diese Dinge wie der Bitcoin-Spot-ETF, Ether spot etf Ripple, keine Ahnung, was noch alles kommt da, oder mit BlackRock und all diesen mhm. eben das ist eigentlich, aus meiner Sicht, also aus meiner Analyse, ist es eigentlich das Einzige, was momentan auch den Markt wirklich treibt, preistechnisch.
0: Mhm. Siehst Weil du es das ja wieder die Erwartung ist, weißt du? Genau, genau. Ja, so Aber
1: wie wie, du hast vorher gesagt, eben News sind eigentlich ja. irrelevant.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber reine Spekulation, aber ich habe das in dem Video auch schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass äh, sollten die durch die SEC, die US-Börsenaufsicht, die äh, Spot-ETFs zugelassen werden, egal ob jetzt BTC oder ETH, äh, nehmen wir mal die großen Fidelity, äh, Vanguard, State Street, BlackRock, dann ist das wahrscheinlich ein Top der Welle 3, also noch nicht des Gesamtbullenmarktes, aber... Ähm, von wo, wir erwarten auch demnächst jetzt mal wieder eine 30, 40 Korrektur, die völlig normal ist bei Bitcoin. Also wenn wir das anschauen, wie die Bewegungen sind. Und ich könnte mir vorstellen, alle erwarten ja jetzt gerade, dass wenn die ETFs zugelassen werden, dass wir dann erst den Anstieg sehen, weil dann eben, wir haben ja relativ äh, wenig ähm, Coins auf den Börsen, also die, die reine Liquidity nimmt ja eigentlich ab, mhm. sprich die Leute ziehen ab. Und dann wird eben davon ausgegangen, dass diese ganze Liquidität den Preis massiv nach oben äh, treiben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es genau andersherum kommt, dass die Preise jetzt, die nächsten Wochen, vielleicht je nachdem, wann die ETFs zugelassen werden, noch einen Monat, eineinhalb Monate nach oben laufen. Dann kommt, werden sie zugelassen, dann schreien alle 100 Prozent, jetzt knallt durch die Decke und dann haben wir die Korrektur.
1: Also du bist mehr in diesem Camp eben, wenn sie kommen, ist es mehr ein Non-Event, der wird jetzt eher mehr gefrontrun, sagt man das jetzt. Jetzt investieren die Leute auf, aufgrund der Hoffnung, dass mhm. sie kommen. Und wenn sie dann kommen, muss man sich auch mal überlegen, oder stehen jetzt da draußen so viele Finanzdienstleister, reiche Leute, Investoren draußen, die wirklich nur darauf warten, endlich diesen in Amerika zugelassenen mhm. ETF zu bekommen, damit ich jetzt all in gehen kann, ist das wirklich?
0: Das ist die Story auf jeden Fall, die verkauft wird, ja. Und es das heißt <lacht> ja nicht umsonst: Buy the Rumors, Sell the News. Mhm. Die Rumors sind, dass es jetzt demnächst irgendwann kommen wird. Dann kommen die News und wer dann eben, je nachdem, für euch Schweizer nochmal ein ganz anderes Thema weil ihr keine steuerliche Belastung habt auf äh, sämtliche Investments, die ihr eigentlich tätigt im, im Finanzbereich. Ähm, in Deutschland ist es ja steuerlich ein bisschen anders. Du hast die, die Einjahresfrist. Also wenn ich jetzt heute Bitcoin kaufe und ich halte den ein Jahr und einen Tag, dann kann ich die Gewinne steuerfrei verkaufen. Wenn ich es aber beispielsweise jetzt kaufe und in zwei Monaten wieder verkaufe, dann muss ich die Gewinne, die angelaufen sind, in meiner persönlichen Einkommensteuer versteuern. Da wir ja uns ja äh, quasi steuerlich vergewaltigen lassen in Deutschland, müsste ich quasi knapp 50%, 45% meiner Gewinne abgeben. So, jetzt habe ich eine ganz andere Entscheidung nochmal, wie ich, ich bin eher Hotler, wenn ich am Spotmarkt unterwegs bin, Futures wäre es wiederum anders, dann wären es dann immer 25%. Wenn ich also Spot kaufe, dann versuche ich schon, wenn es irgendwie geht, diese Jahresfrist einzuhalten. Sprich, ich wäre kein Verkäufer, auch bei einer 30% Korrektur, sondern ich wäre einfach nur ein Nachkäufer. Aber... Für Leute, welche beispielsweise diese Optionen haben, steuerfrei verkaufen zu können, da sehe ich dann auch eher größere Liquidität, die zum Verkauf äh, kommt, wenn die ganzen ETFs kommen. Denn ich denke, mit Sicherheit langfristig ist das durchaus interessant. Es gibt auch einen interessanten Chart des SPDR Gold Trust, das ist der größte Gold-ETF, ähm, als der, und da gibt es einen Chart, bevor der in den Markt äh, eingeführt wurde, nachdem er eingeführt wurde, das Volumen ist einfach nur parabolisch nach oben gegangen. Ich denke also langfristiger ist das durchaus interessant. Wir haben riesige Geldmengen, die müssen untergebracht werden. Viele Leute wollen wahrscheinlich dann von den großen Playern äh, wollen einsteigen. Aber nur auf dieses Event hin zu spekulieren, dass es dann knallt, das ist einfach zu einfach. Ja, wenn es mm. so einfach ginge, würden hier draußen nur Ferraris rumfahren. Mm,
1: mm. Gut, wir haben viel in der Schweiz. Ihr habt die, ja.
0: <lacht> das ist noch ein anderes. Tipp.
1: Ähm, aber wenn ich das so zusammenfasse, okay, ihr seht, also ihr habt hohe Trefferquote bei Bitcoin. Ihr seht jetzt noch, wir sind in einem Anstieg, das habe ich gesagt, Welle 3, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber finde man ja in euren Analysen, oder? Das heißt, wir sind theoretisch noch ein Move nach oben. Aber mittel, oder kurz mittelfristig durchaus 30 bis 40 Korrektur. Damit rechnet ihr schwer. Dieses ETF-Thema ist für euch ja nice, es ist da, es kommt, aber seht ihr jetzt nicht als das dieses Event.
0: Ganz klar positive Nachrichten, Massenadaption. Ja, um wirklich so hohe Preise zu erreichen, braucht der Markt eine viel höhere Market Cap. So einfach sieht es ja. aus und dadurch brauchst du Massenadaption. Durch Massenadaption wird natürlich langfristig auch die Volatilität geringer werden. Also die großen, großen, gigantischen Anstiege im Bitcoin, die sind, ich will nicht sagen vorbei, aber vergleichbar zu dem, was wir äh, 2011, 12, 13 gesehen haben oder bei Ethereum von 2 Dollar hoch auf äh, 2000 oder so, Ja, äh, das sehen wir nicht mehr, weil das ist und das ist auch eine ganz simple Sache. Warum ist das so? Wenn ein Markt von der Masse adaptiert wird, also quasi die Liquidität massiv nach oben geht, dann nimmt die Volatilität ganz normalerweise ab. Beispielsweise die Anfangsjahre der Apple-Aktie, da hat das Ding 12, 13, 15.000% Prozent gemacht that's over jetzt. Ja, jetzt ist es eine riesige Massenadaption, ein Milliardenkonzern, jetzt nimmt die Vola ab, der steigt jetzt vielleicht noch 30% Prozent im Jahr. Ja. Bei Bitcoin ist es aber genau das gleiche, die, am Anfang, wo das Ding 10 Cent wert war oder einen Dollar wert, jetzt zu 50.000 ist natürlich eine gigantische Bewegung, aber die Bewegung, was die Market Cap angeht, wie viel Kapital reinfließen muss, von 50.000 auf 500.000 ist nochmal was ganz was anderes und da sind irgendwann Grenzen gesetzt.
1: Hm. Letzte Frage zu diesem Thema, wo seht ihr mit euren Analysen den Bitcoin-Preis? Ist immer das, was die Leute am meisten interessiert. Ähm, Bist du auch im Millionen-Camp? Nein. Drei Millionen?
0: Nein. Nicht, <lacht> nicht mal im normalen Millionen-Camp. Also sehen wir nicht. So weit würde ich gar nicht äh, blicken. Wir sehen in, in, in diesem Bullenmarktzyklus, wenn, ich sage ganz bewusst, wenn Fortuna und der liebe Gott uns Holz sind und es eben nicht ein Black-Swan-Event bekommt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas, eine Atombombe geht hoch oder wir sprengen uns alle in die Luft, was ich äh, in Betrachtung der, Dumm der unendlichen Dummheit der menschlichen Rasse immer für möglich halte, aktuell, ja, dass wir uns jetzt auch irgendwann einfach komplett alle kaputt machen. Wenn es einfach so jetzt weiterläuft, noch zwei Jahre, dann sehe ich, dass wir den Zyklus zu Ende bringen könnten, bullischen Zyklus, dann sehe ich uns in dem Bereich über 100.000, Irgendwo 140 bis, das kann sich dann noch weit ausdehnen, eine, wenn der Fünfteiler abgeschlossen wird, kann es so ungefähr bis 240 sogar hochgehen. Ja? Mhm. Das ist possible, ja? das wird man dann aber im Verlauf mehr sehen, mit wie viel Momentum kommen wir da hoch, wie viel Kraft hat der Markt noch, wie ist die Gesamtstimmung, das halte ich für realistisch. Dieses ganze äh, Arc Invest, KF Wood und so, die aber nicht nur für den Bitcoin, sondern auch für Tesla und andere Aktien so gigantische Monsterzahlen sieht, ich sehe sie nicht. Und da ist immer die Frage, warum sagt sie das? Da sind wir wieder bei den Fondsmanagern. Wenn ich natürlich selber investiert bin und ich will und ich weiß, wie viel Einfluss meine Aussagen hat und ich, und ich kann dadurch selber den Markt antreiben, dann mache ich das hm, natürlich ja. hm.
1: spannend. Mich würde jetzt mal interessieren, wo du genau herkommst. Also nicht jetzt aus Deutschland, das weiß ich. <lacht> aber wir haben auch darüber gesprochen, du warst in der Schweiz. Mhm. Soweit ich mal, ich habe es im Video, glaube ich, mal gesehen, wo du darüber gesprochen hast, dass du auch, glaube ich, die Schule eigentlich abgebrochen hast. Ist das richtig? Ja. Und dann gab es irgendwann einen Moment wahrscheinlich bei dir, wo es gesagt hat, ich mache mich jetzt selbstständig. Wie, 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 wie schaut so deine Geschichte aus?
0: Also die Geschichte ist, ist jetzt eine längere, aber ich habe äh, viele Schulen besucht. Ich war ein miserabler Schüler. Ich habe eine Universität noch nie von innen gesehen. Ähm, also ich habe nicht studiert. Ich bin der Einzige in der Firma, der weder Studium, damit also auch kein abgeschlossenes Studium hat. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Die habe ich ähm, auf dem zweiten Schulweg nachgemacht. Also ich habe nach der 11. Klasse die Schule abgebrochen, weil ich auch nicht mehr durfte. Ich hatte eine Oberschulamtssonderlizenz, sonderlizenz überhaupt dreimal die 11. Klasse machen zu dürfen. Du darfst in Deutschland eigentlich nur zweimal eine Klassenstufe machen und dann müsstest du von der Gymnasium runtergehen. Und äh, Ich hatte eine Oberschulamtssonderlizenz, sonderlizenz weil ich auf der internationalen Schule war und ähm, bin das zweite Mal durchgefallen, habe es dann geschafft zu argumentieren, ein drittes Mal. Da bin ich dann nach vier Monaten vom Internat runtergeschmissen worden, weil die, äh, die wollten mich dort nicht mehr. Ich hatte also eine sehr heftige Schulzeit, habe dann meine Mama auch viele Sorgen gemacht. Meine Mutter hat meinen Bruder und mich ähm, alleine großgezogen und ähm, bin dann, man könnte sagen, sehr, sehr Millimeter knapp wahrscheinlich an der falschen Bahn auch äh, vorbeigeschrammt. Es hätte ganz anders werden, also es wäre, war teilweise ein Haar, dann wäre ich im Knast gelandet ähm, und. Und dann habe ich einfach, ich weiß nicht an was liegt, ob es der liebe Gott war oder was auch immer, es war auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, ich will das so nicht mehr, ich, will, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe in der Gastronomie gearbeitet, ich habe in Clubs gearbeitet, das hat mir aber, das ist nicht für die eigene Lebenszeit nicht gerade sehr zuträglich und ich habe gesehen, dadurch gelernt, was ich nicht möchte. Ich möchte dieses 9-to-5 Angestellten... In, einer, in einem Job, den ich einfach nur mache, um mein Brot mir mhm. zu, äh, zu holen. Ja. Also wann
1: war das? Wie alt warst du da ungefähr?
0: Da war ich äh, Anfang 20. Mhm. Ja. Und äh, das habe ich dann gelernt und äh, dann habe ich über den, über den zweiten Schulweg, Abendschule, meine, äh, meine Fachhochschulreife äh, nachgeholt und äh, fast forward, mich viel mit äh, Trading äh, beschäftigt, hatten dann mein Bruder... Der, ähm, mit dem wir die HKCM gegründet haben, unser Analyseunternehmen, und Philipp Klinkmüller. Die zwei sind alte Schulkameraden. Wir hatten damals Gold- und Silberspekulationen gemacht äh, auf den Future-Markt ähm, in den Jahren 2008, 2009, 2010 bis 2011. Da hat es uns dann komplett verklatscht, als der große Bullenmarkt der Edelmetalle zu Ende gegangen ist, was auch eine sehr, sehr große, lehrreiche Situation für uns war. Und äh, dann haben wir äh, 2012 die HKCM gegründet und äh, hatten ein Jahr komplett pro bono, also auch kostenlos gearbeitet, weil wir waren junge Männer, keiner kannte uns, wer hört sich das jetzt an, irgendwelche Newcomer, äh, die sagen, äh, wir erklären euch jetzt, wie LED-Wellen funktionieren, da haben wir, waren wir selber noch in unserem Lernprozess. Ja? Und, also haben wir gesagt, wir machen das alles kostenlos und wir nutzen die Schwächen des Marktes aus. Die Schwächen des Marktes waren, dass... Äh, Erstens mal im Bereich Elite-Wellen-Analyse keine richtigen Konkurrenzplayer da waren und wenn dann haben die sich schlecht vermarktet. Die haben äh, Mittwoch und Freitags die Analyse gemacht, ähm, einfach nicht regelmäßig. Und wir haben gesagt, wir machen all das, was die anderen nicht machen wollen. Wir machen jeden Tag in der Woche. Heute, also jetzt heutzutage machen wir Sechsmal die Woche. Samstag ist der einzige Tag, wo keine Analysen rausgehen. Wir haben unter der Woche jeden Handelstag plus Wochenende-Weekend-Update. Und das ziehen wir jetzt äh, seit weit über zehn Jahren durch. Nie einen einzigen Ausfalltag gehabt. Einzige Analysehaus in Deutschland, das noch nie einen Ausfalltag hatte. Also es gab nicht irgendwie, wir sind jetzt im Urlaub, eure Abonnements verlängern sich um zwei Wochen, sondern nehmt dein Laptop mit und mach das. Ich weiß noch vor einigen Jahren, äh, der Philipp Klinkmüller, der hatte einen Autounfall, der hat sich auf der Autobahn, nee, es war auf einer auf 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 Landstraße, hat er sich überschlagen, lag im Krankenhaus. Äh, mein Bruder bringt ihm den Laptop, legt ihn, ihn ans Krankenhausbett und sagt, schreib deine scheiß Analyse. Ja? Und das ist das Mindset gewesen. Ja? Und ähm, so haben wir es durchgezogen. Und ähm, jetzt haben wir unterschiedliche Abteilungen natürlich. Wir sind jetzt, ähm, ich glaube, 43 Mitarbeiter aktuell gerade, bieten das Ganze in den USA auch an, also auf den englischsprachigen Markt. Mein Bruder lebt in Texas, der ist äh, deswegen, der hatte früher in Los Angeles gelebt. Davor natürlich auch in Stuttgart, jetzt in, in Texas. Texas ist sehr, sehr wirtschaftsfreundlich, sehr interessant, 0% Einkommensteuer. Ähm, und äh, ja, und ziehen das Ganze jetzt auf, versuchen uns zu internationalisieren und bauen das Ganze auch auf dem, auf dem deutschsprachigen Markt weiter auf. Ich würde sagen, wir sind, äh, denke denk ich, kann man so sagen, wahrscheinlich mit zehnfachen Abstand die größten äh, im, im technischen Analyse-Eliot-Wave-Bereich und äh, bauen einfach unsere. Unsere Marktbreite immer weiter auf. Also wir haben auch am Anfang mal nur den DAX gehabt. Gold, Silber war der Anfang, dann den DAX, dann WTI-Öl. Und seitdem chinesische Aktien, Deutsch, Deutschland eigentlich alles Großes abgedeckt. USA, Major-Titel abgedeckt. Und dann sind wir im Rohstoffbereich, Ölsorten, Gas, wir machen Industriemetalle, Kupfer, Palladium, Platin, Uran. Also wir analysieren auch den Sprott, Sprott Physical Uranium, Uranium Miners. Wir machen viel für die Landwirtschaft. Das ist auch ein interessanter Markt in Deutschland. Weizen, Mais, Kaffee, Zucker. Ähm, gerade Weizen für Landwirtschaft sehr interessant, weil die geringe Margen haben. Wir machen für die Industrie Edeka, Rewe, große Handelsketten, Coop. Ähm, charten wir den Strompreis. Warum? Die haben ihre ganzen Geschäfte an, Kühlhäuser laufen die ganze Zeit, Energiepreise sind sehr, sehr volatil. Auch eine Branche mit geringen Margen. Das heißt, bei sehr stark schwankenden Energiepreisen kann es sein, in verhagelt es komplett ihre Margen, weil sie sich nicht eingedeckt haben. Und wir beraten eben auf Basis der Elliott-Wellen, wann man sich mit Strom eindecken sollte für große Einzelhandelsketten.
1: Was treibt dich dann schlussendlich an als Unternehmer? Also wenn du sagst, du hast auch ja, eine wilde Zeit hinter dir, eine schwierige Zeit hinter dir. Gab es auch diesen Moment, der dich auch geprägt hat, dass du ein ja. Unternehmer wirst? Und was treibt dich an?
0: Viele Momente. Ähm, ich habe das mal in einem Podcast ge gesagt. Ich hatte einen Freispruch gekriegt, äh, viele Jahre her. Da bin ich aus dem Amtsgericht in Stuttgart rausgekommen und gesagt: "Lieber Gott, du hast mir noch einmal den Arsch gerettet. Ab jetzt werde ich mein Leben verändern." Und ab der an diesem Tag habe ich, das war wirklich ein ein Moment, wo ich noch genau weiß, da habe ich mich entschieden, mein gesamtes Leben umzukrempeln und mich in den Dienst meiner Vision, die ich habe, zu stellen und nicht einfach nur, wie soll ich sagen, ein Lotterleben zu führen. Und das hat dann natürlich noch gebraucht an Entwicklung, aber deswegen kann ich auch jedem nur mitgeben, wenn Leute immer denken, ein Mensch kann sich nicht wirklich verändern. Bullshit, absoluter Bullshit. Jeder Mensch kann, wenn er wirklich möchte, gigantische Veränderungen hervorrufen, bei sich selber auch, kann sein Leben komplett rumdrehen. Ich habe mein Leben umgedreht. Und, ähm, und das ist alles möglich, bloß die Leute zweifeln halt an sich selbst. Und Henry Ford hat das einmal gesagt, ob du glaubst, dass du es kannst oder glaubst, dass du es nicht kannst, du hast immer recht. Na? Wenn ich mir natürlich einrede, dass ich es nicht kann, dann kann ich es nicht. Und ähm, das waren so, es gab sicher prägende Momente, wo man sich einfach entschieden hatte, was will ich denn wirklich und will ich das Ganze auf 50 Prozent Geschwindigkeit tun oder wollen wir Vollgas geben? Wir haben gesagt, wir wollen Vollgas geben, weil wir gesehen haben, eben diese Entwicklung der letzten Jahre in Deutschland schon zu dem Gedanke der Vier-Stunden-Woche und am besten noch der Vier-Stunden-Tag. Äh, mach mal langsam, chill mal, Brudi. Ja, und <lacht> wir haben gesagt, äh, nichts, chill mal. Sondern wir, wir holen uns diesen Markt jetzt. Und äh, das haben wir gemacht. Und, ähm, und jetzt wollen wir das Ganze auf dem internationalen Markt auch noch machen. Das ist, sage ich mal, die Ambition. Das geht aber nur, indem man ein qualitativ hochwertiges Produkt auch abliefert. Und das braucht Zuverlässigkeit. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen immer, wir wollen immer wenn die Märkte offen sind und sogar wenn sie nicht offen sind, ein Produkt liefern können, um eben diese Zeit, dass die Anleger nicht da sitzen und sagen, okay, alles klar, wir haben gerade eine mega am Markt, ich weiß ja nicht, was los ist. Und deswegen, das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, wir wollen hier einmal sehr viel abdecken können und wir wollen immer liefern.
1: Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter diskutieren. Ich glaube, wir sind jetzt schon anderthalb Stunden oder so am diskutieren. Du hast gesagt eben, vielleicht treffen wir uns dann wieder mal äh, in einem Jahr oder so und schauen dann, wo sind die Märkte gerne. hingegangen, oder? Mal schauen. Hast du noch einen, einen Abschluss, was du den Zuschauern mitgeben möchtest bezüglich dem Investieren oder so, Oder was auch immer dich bewegt, hast du noch etwas, was du gerne mitgeben möchtest?
0: Ja, also ich kann. Ähm, ich glaube, das in solch schwierigen Zeiten, herausfordernden Zeiten, die wir jetzt gerade haben, die haben wir garantiert dass viele Leute jetzt resignieren. Das ist wieder sentimenttechnisch. die Angst ist groß und deswegen gibt man jetzt gerade auf, dass es jetzt genau der falsche Zeitpunkt ist. Weil wenn viele Leute aufgeben, dann sollte es für mich der Moment sein, wo ich jetzt erst recht Gas gebe. Ich glaube, dass es jetzt immer noch oder sogar erst recht möglich ist, wenn Leute reich werden, ist immer so eine äh, undefinierte Sache, aber sagen wir mal einen Wohlstand oder finanzielle Freiheit zu erreichen, sodass ich mir mehr Freiheit in meinem Leben holen kann, ist jetzt der Zeitpunkt. Denn wenn ich mir diese ganze Gesellschaft anschaue, diese ganzen Blinden, wenn ich ein Auge habe, mit dem ich sehen kann und ich bin der Einäugige unter den Millionen Blinden hier, ich sage nicht, ich will jetzt mal chill mal Brudi machen, sondern ich gebe jetzt Gas, ich bin in der Lage eine Dienstleistung anzubieten, die funktioniert, ich zeige anderen Leuten, die äh, leistungsbereit sind, dass ich selber auch leistungsbereit bin, dass ich anpacken kann, ja, schaffen, schaffen, Häusle bauen, wie man bei uns Schwaben sagt, dann bin ich jetzt erst recht im Fokus von anderen äh, erfolgreichen Leuten, weil es nur noch so wenige gibt davon. Das heißt also, gebt Gas, Leute, die Chancen sind da, definitiv.
1: Sehr cool. Wo findet man dich? Jetzt kannst du auch mal raushauen, Webseite, YouTube-Kanal, alles. Wir werden es natürlich auch verlinken, ist ja, klar. Aber
0: also ganz simpel, äh, es gibt viele Möglichkeiten, aber unter YouTube, der HKCM-Kanal, ähm, da müssten wir jetzt in den nächsten Tagen 300.000 Abonnenten erreichen. Ähm, und unsere Homepage ist die ähm, hkcmanagement.de. Man kann uns aber auch über Instagram und andere Plattformen finden. Einfach mal Philipp Opfer eingeben bei Google oder so, und dann findet man uns.
1: Sehr schön. Ja, bei uns gerne auch Instagram abonnieren. Da werden wir in Zukunft auch mehr teilen damit, damit ihr mehr auch Einblicke in unsere Geschäfte kriegt, was wir da so machen und so weiter. Philipp, ich habe noch als Abschluss ein kleines Geschenk für dich, was ich äh, all meinen ja, Interview-Gästen auch mitgebe. Das war hier die Zeitung, als in El Salvador Bitcoin eigentlich yeah. offiziell announced wurde. Es gibt ja das Bitcoin White Paper, das rausgekommen ist mhm. und so weiter, gibt es äh, eine Zeitung dazu in London. In England, die rausgekommen ist, es gibt diese Verbindung, ohne jetzt tiefer reinzugehen. Und die wurde mit der Zeit sehr wertvoll, ein, ein, ein Sammlerstück. weiß nicht, vielleicht hilft es dir auch, vielleicht kannst du auch Spanisch, ich weiß es nicht. <lacht> nicht Aber du, so gut, ich glaube, nee. du kannst sie ja sowieso auch alles kaufen. Dir geht es ja grundsätzlich gut im Leben, oder? Vielleicht macht sie immer mal Freude. Wenn du sie nicht brauchst, dann putze du den hinter Salvador ist, auch hin. Es
0: ist super interessant. El Salvador auch ist sehr interessant, wie die sich seitdem der Bitcoin eingeführt haben was sicherheitstechnisch auch angeht, entwickelt mhm. haben. Also ein sehr, sehr interessantes Land. Genau. Danke sehr.
1: Genau. Ja, dann, ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns im Jahr wieder. Schauen wir mal, wo die Kurse dann sind, ob wir alle reich sind und mit dem Ferrari rumfahren Einer von den vielen sind. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, abonniert den Kanal auch von, von Philipp und seinem Team. HKTM wird alles eingeblendet. Link findet ihr in den Show Notes. Und wie gesagt, uns auf Instagram. Vielen Dank für deine Zeit, Philipp. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Gleichfalls. Danke sehr.